0: Zwei Probleme hätten entstehen können. Das erste, es wird zu traurig und das andere zu lustig, wo die Leute sagen, naja, er hat es jetzt so ein bisschen durch den Kakao gezogen. So. Er hat es jetzt nicht richtig ernst äh, beschrieben, er hat es ins Lächerliche gezogen. So. Das, das waren die Ängste, die ich hatte. Und wo ich dann gehört habe, wo so, ich bei der Lektorin angerufen habe, bei Kiwi und die sprechen wollte und die Sekretärin gesagt hat, die kann nicht, die weint gerade. Da dachte ich so, oh Gott. Also, warum weint die jetzt? Das war die erste Person, die was gelesen hatte, wo ich dachte, boah, dann weinen die alle. Dann habe ich nach einer halben Stunde nochmal versucht, sie zu bekommen, äh, ans Telefon, und dann äh, sagt die Sekretärin, die kann jetzt nicht, die lacht. So, und dann wusste ich, okay, es wird, es wird lustig und traurig zugleich. Mhm. Das war das Ziel. Birds high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
1: Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich Willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Damarinic, ich bin Autorin und Kolumnistin und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tage mit spannenden Gästen, die aus meiner Sicht Debatten voranbringen, Themen initiieren, über die wir reden sollten, die ein interessantes Verständnis von Freiheit haben oder was auch immer mich irgendwie an diesen Leuten interessiert. Mein Gast diese Woche hat mich äh, vor geraumer Zeit beschäftigt. Ich glaube nachts in einer der nicht so gut schlafenden Nächte. Saß ich vor YouTube und YouTube spielte mir algorithmisch ein Gespräch ein. Sheik Krömer und ich ähm, gehöre zu den Menschen, die oft viel nicht mitkriegen. Und ich kannte das alles gar nicht und habe ähm, ihn dort gesehen mit Thorsten Sträter und sagte, was reden denn diese zwei Männer da und blieb hängen und habe gemerkt, äh, ich bin da irgendwie auf was gestoßen, was schon 100.000 Leute geguckt haben und toll fanden und fand auch die Kommentare drunter. Ungewöhnlich, ungewöhnlich auch für Deutschland, wo ich bei vielen Sachen ähm, viel Ironie und Zynismus lese, da war einfach irgendwie ein ehrliches Gefühl. Und jetzt, wenig später, sitze ich vor dem Mann, äh, dessen Name ich so hin und her spiele, Alexander Beutzern, klingt so ein bisschen wie aus meiner Ecke, Beutzern.
0: Boah, toll, du bist die erste Person, die das richtig ausgesprochen hat. Beutzern. Nach 47 Jahren.
1: Ja, danke. <lacht> Aber auf dem Buch steht Kurt Krömer und der sagt inzwischen, es ist ohnehin eine Person. Deswegen werde ich mal so mal so sagen. Herzlich willkommen, Alexander Beuzahn, Kurt Krömer. Schön, dass du da bist bei Freiheit Deluxe.
0: Hallo, Frau Marinitsch, grüße Sie. Toll. Ich, ich kriege glasige Augen, weil Sie den Namen richtig ausgesprochen haben. Ähm. Das ist auch das Problem des Namens, also des, des Künstlernamens, dass der, der, der Name Beuzahn kommt aus dem alten Böhmen und Mähren und wird eigentlich B-O-I-Z-A-N geschrieben und mein Opa war ähm, nach dem Krieg auf der Meldestelle in Deutschland, also ist flüchtet nach Deutschland. Und da haben die diese zwei Namen, äh, diese Buchstaben verändert. B-O-J-C-A-N. Also das ist äh, is wie Marinitsch mit äh, C-K. Mhm,
1: ja, dass oh. du immer
0: sagst, ja, Marinitsch mit C-K, wie man es spricht.
1: Mhm. Oder Malkovic, ne, die haben c ja ja, 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 ja. Ihr habt es eingedeutscht. Und dann. von
0: daher ist es so das, äh, das große Thema unserer Familie, dass mein Vater sich auch immer gewährt hat, das ändern zu lassen, weil es hätte Geld gekostet. Mhm. So, es hätte irgendwie 2000 D-Mark gekostet, das alles zu ändern. Und dann hätte man die ganzen Geburtsumfaltungen, Kunden und so, hätte man mitbringen müssen. Ah, und, dann hätten sie äh, euch
1: Beutzern mit TS geschrieben oder was ja, Also ich hätte
0: gerne halt mit B-U-I-Z-A-N und ich saß in meinem Soloprogramm dann immer als, als Gag irgendwie, dass ich irgendwann bei der Meldestelle dann selber war, mir den Künstlernamen Kurt Krömer geben habe lassen und äh, das kostet halt 10 Euro. Mhm. So.
1: hatte jetzt komische äh, Vibes im Kopf mit ähm, Kennst du Peter Alexander, dieses komische Lied mit Böhmen?
0: Ähm, Nee, doch, äh, sag mal.
1: Als wir noch bei war. war. Ja. vor 70, ja, vor 70,
0: Nee, ja. das könnte ich nicht Keine
1: auch. Ahnung, ob das so geht, aber ich habe das als Kind irgendwann... Ja, also, ja. Das war komisch, weil in deinem Buch auch so Sachen sind wie die glückliche Familie mit Hekla Carola Wied und so. Ja, ja. Und ja, du ja. hast auch diesen Komiker Heinz Erhardt. So als Kind, ja. das war alles so verdrängt in meinem Kopf. Aber ich erinnere mich, dass ich da als Kind total dran geklebt bin irgendwie.
0: Ja, ja das war, war die Zeit.
1: Ja. Ähm, du hast, hoffe ich, ähm, wie alle Gäste, ein Zitat zur Freiheit dabei oder einen Gedanken zur Freiheit. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Ich bin auch top vorbereitet, <lacht> genau. ich
0: bin Also wer,
1: wer, wer ist denn der Ambitionierte eigentlich, der Beuzhan oder der Krömer? Also
0: für mich ist das, wie gesagt,
1: ist das, ist das ein und die
0: gleiche Person. Das fing vielleicht mal an, ich bin ja jetzt schon seit Jahrzehnten im Geschäft. Ich glaube, früher war es eine Kunstfigur, da war es wirklich so... Ich bin in eine Figur geschlüpft und bin auch geflüchtet irgendwie vor meiner eigenen Gegenwart damals als armer Schlucker irgendwie, der keine Kohle hatte, nichts zu essen und so. Und wollte, glaube ich, öffentlich darüber nicht sprechen irgendwie, dass ich aus Neukölln komme, dass ich da lebe, dass ich arm bin, dass ich äh, Putzen war über Abends bin ich aufgetreten. Und dann war das so eine Figur. Und dann aber irgendwann habe ich so gemerkt, die interessanten Geschichten, die muss man sich gar nicht ausdenken. Das muss nicht fiktiv sein. So, die, die wahren Geschichten, also jetzt heutzutage zum Beispiel ist es so, ich würde den Teufel tun, mir irgendwas auszudenken, weil die Geschichten alle irgendwie auf der Straße liegen. So, und das sind alles Geschichten, die mit mir zu tun haben halt. Ne? Mhm. Und Krömer und sein, wenn du die Vita anguckst, ist ja komplett deckungsgleich. Da ist ja... Wenn du jetzt als Autorin, als Schriftstellerin eine Figur erschaffst, dann ist die ja 100% fiktiv. Das ist der Fleischermeister äh, äh, Müller aus Bad Vilbel, äh, der äh, ist so und so alt, hat die und die Vita, hat die und die Geschichte. Äh, und dann ist das 100% fiktiv, bei mir ist das alles, alles gleich.
1: Und hat dir trotzdem der Krümer geholfen, da rauszugehen und das zu machen? Also überhaupt damals, wenn du sagst, du hattest keinen Bock zu reden, wer du ja. bist. Also ich weiß, dass Peter Wichsel, als ich Anfang 20 war und Angst hatte zu publizieren, hat zu mir gesagt, ähm, ja, aber dann musst du es notfalls unter Pseudonym machen, weil ich glaube, eine Schriftstellerin, die nur für die Schublade schreibt, dann gar nicht. Also dann ja, soll ich ja, mir halt einen Namen ja. ausdenken.
0: Ja, das war, also ich habe ja relativ schnell auch rebelliert, dass ich so dachte, äh, warum soll ich eigentlich nicht über meine Herkunft reden, warum soll ich nicht darüber reden, dass ich aus dem armen Viertel komme. Und habe das dann auch relativ schnell angefangen zu, zu machen, dass ich gesagt habe, guten Tag. Ich habe damals immer angefangen mit guten Tag. Mein Name ist Kurt Krömer, ich komme aus Neukölln. So Und das war vor 25 Jahren. War das? Das hat man nicht gerne gehört. So. Es war dann so, weißt du, du warst so in einer, in einer Kulturszene, in einer, in einer Off-Szene, äh, Kabarett-Szene in Berlin unterwegs und da war das so, hä, was kommst du mir jetzt hier mit deiner Herkunft irgendwie? Was kommst du mir jetzt hier mit Neukölln? Und so, wir wollen uns hier amüsieren, wir wollen schöne Geschichten hören. Und äh, da war ich beleidigt, dass ich dann dachte, nee, das müsst ihr hören. Also wer Kurt Krömer sieht, der muss auch, der muss auch wissen, wo der herkommt und mhm. so. Und dann hatte sich das relativ schnell etabliert, dass es dann zu so, so einem Markenzeichen wurde, so der Mann aus Neukölln, der damals auch bei Radio 1 und so mit der Kolumne und irgendwann fanden die Leute das schick.
1: Und meinst du, das war so am Anfang so ein bisschen wie dieser 9-Euro-Debatte, dass die gerade alle nach Sylt fahren, dass sozusagen <lacht> einer aus Neuen Köln will jetzt irgendwie in ich unsere Kultur. Ich so toll,
0: wenn alle nach Sylt fahren. <lacht> ja, so ja, drum toll, ist es, wenn, wenn, die Warte, am wenigsten verstehen Ich war noch nie auf Sylt, ne? ich war noch nie da, weil ich immer so dachte, mh, da ist so der Neuköllner in mir, spricht dann und sagt, du gehörst da nicht hin. Also es ist so wie jetzt hier in Berlin im Borchertz oder Grill Royal, da gehe ich nicht hin. Da da passe ich nicht rein. Das weiß ich schon, bevor ich losgehe. <lacht> also Ich muss gar nicht <lacht> losgehen, ich weiß das vorher schon. Aber ich würde es mir so wünschen, dass die dann alle für 9 Euro halt nach Sylt fahren und das dann mal aufmischen.
1: Ja, aber überhaupt krass, dass es, dass es ein Titelwert ist von irgendwas, dass die Leute Angst ja. haben, dass Leute sogar den ÖPNV an sich
0: ja. benutzen. Ne? So was ja, für ähm, ich Berührungsängste. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder jetzt auch nach Sylt will.
1: Ja, vor allem, was will man also da? Wenn da gibt es nur Sandkarten. ne? Hast, für
0: 9 Euro hinzufahren, äh, wo du möchtest, wenn die Chance besteht. Dafür also, ist ja niemand nach Bayern jetzt, oder so, gell? Ich glaube, dass es wirklich nur die Sylter sind, die dann Angst haben. So. Hm.
1: Und welches Zitat hast du dabei?
0: Äh, ich habe weil das gerade passt. Ich bin nämlich gerade an meinem Soloprogramm dran. Äh, Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. George Orwell. Und das ist gerade so mein Thema, dass ähm, Meinungsfreiheit, finde ich toll, ganz großes Gut halt, ne? Ich kann jetzt hier sagen, irgendwie, ich finde Scholz nicht gut, ist eine Schlaftablette, ist irgendwie als Kind anscheinend in eine Tonne mit Propofol gefallen und ich werde nicht abgeführt. So, Ich komme nicht ins Gefängnis, ich werde nicht gefoltert und ich werde auch nicht getötet oder so. Aber ich finde, äh, so von zehn Meinungen, die grasieren, kannst du dir neun an Arsch klatschen. Weißt du? Mhm. Und da finde ich es gut, dass man weiterhin äh, sagt, was man denkt, aber ich bin nicht verpflichtet, mir alles anzuhören. Überfordert mich auch ein bisschen.
1: Und wenn jetzt mal, Was war dein Zitat?
0: Also, äh, was hat jetzt die ich Aussage Hand, Ich habe es per Hand aufgeschrieben Sag. und mir dann aber abfotografiert nochmal. Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, äh, was sie nicht hören wollen. Weißt du, dass man andauernd, man hört andauernd irgendwelche Sachen, die ich ja nicht hören möchte.
1: Ich kriege das jetzt logisch gerade nicht zusammen. Also du hast gerade gesagt, die Freiheit ist die Freiheit, anderen zu sagen, was sie nicht ja, hören möchten. Genau. Du beschwerst dich jetzt aber, dass du keinen Bock hast, denen zuzuhören. Dadurch hast du ja eigentlich keinen Bock, dass die ja, sagen sollen, ich, ich, was
0: sie... Ja, ich, ich sehe das uh, ironisch, diese Dinge. Also so, ironie kann it, ich eh schlecht. Es yeah. is ist ein negatives uh, negative Zitat, würde ich sagen, genau das ist das Schlechte daran. Das Schlechte daran ist, dass jeder seine Meinung sagt und dass man halt lernen muss, einfach wegzuhören oder zu sagen, interessiert mich jetzt gerade nicht.
1: Aber du bist ja schon auch äh, streitlustig, also interessiert dich gerade nicht, aber irgendwie hast du ja trotzdem eine Art, wenn du dann Leute da hast, die für ihre Meinungen dann irgendwie, wenn du sie nicht magst, auch gut äh, anzugeben, würde ich fast sagen.
0: Ja, 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 das stimmt. Dann ist es ja gewählt, dann sage ich, ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Ich lade dich jetzt ein, weil du eine komplett andere Meinung hast und dann streiten wir darüber. Aber wenn du mir jetzt sagst, irgendwie ich muss jetzt veganer werden und ich bin gerade nicht auf diesem Trip irgendwie und dann erzählst du mir deine Meinung und du sagst das und das ist wichtig, dann würde ich sagen, also ich bin auf diesem Trip gerade nicht, von daher interessiert mich deine Meinung nicht und ist aber trotzdem gut, dass du das machst und dass du deine Meinung vertrittst. Aber ich würde jetzt hier ausschalten und sagen, ich äh, ah. halte mir die Ohren zu und...
1: Äh, jetzt verstehe ich dich langsam, ja, äh, ja, okay. äh, Interessiert
0: mhm. mich gerade nicht. Ja, ich kenne so im Moment nicht. Sag deine Meinung, aber wenn du jetzt... Wenn, wenn ich, äh, äh, ich bin jetzt mit diesem Buch unterwegs, da geht es um Depressionen, so, ne? da habe ich mich jetzt voll festgebissen und da interessiert mich jetzt gerade nichts anderes. So.
1: Ich weiß genau, was du meinst, ich war einmal im Auto, auch in Berlin und ich war geflogen zu einem Termin, weil ich da so viele Bahnfahrten hatte, die zu spät waren und habe ich im Auto mit drei, vier Frauen gesessen, die mir alle gesagt haben, wie ich nur fliegen kann. Ja,
0: ja. Ja. Und ich,
1: hab, ich war voll null drauf vorbereitet. Damals ja. gab es noch Tegel. Und ich so, ja, weil ich halt Angst hatte, dass ich jetzt zu spät komme. Und ich hätte vorher nicht. Also, ich habe mich voll gerechtfertigt und irgendwie bin ich aggressiv ja, ja. geworden, weil ja, ja. die so meinten, ist es jetzt nicht meine Sache, ob ich fliege? Und die so, nee, ist nicht mehr deine Sache, weil es ja unsere Umfeld. Mhm. Und dann fingen die halt an, mit mir, mhm. so, sollen wir jetzt so Prozentrechnungen machen, wie viel mein Flug die. Also,
0: und ich, hast ich, du eine Lösung dann bekommen mit den Vieren zusammen? Oder hast du gedacht, es würde doch jetzt viel leichter sein, wenn ich mich um alles alleine kümmere?
1: Äh, nee, nee, ich habe nur gedacht, ich verrate es nie wieder. <lacht> also, ja. so, ja, ja. ja dieses, dieses, dass ich irgendwie denke, warum muss, ähm, ich versuche schon nicht zu fliegen, aber wieso muss man yeah. irgendwie dauernd so moralisch
0: yeah. äh, und sie
1: hatten ja in allem recht, also ich kann ja nichts von dem, was sie sagten, mm. widerlegen yeah. es war ja alles yeah. richtig yeah. und gerade dass es so richtig war, hat mich aber so aufgeregt
0: manchmal bringt es sich nicht weiter, ich merke das gerade ich bin jetzt, ich erarbeite mein neues Soloprogramm für die Bühne und äh, habe noch nie in meinem Leben irgendjemand nach seiner Meinung gefragt, ob ich das jetzt machen kann oder nicht oder so. Äh, das Mike halt mit mir alleine aus, weil ich keinen Bock habe auf diese Diskussion, weil man oft auch, glaube ich, Sachen verschenkt. So.
1: Ja, ich verstehe das voll gut. Ich verstehe dich super, weil es ist ja, es ist ein bisschen komisch, weil ich bin Kolumnistin und mache ja dauernd Meinung, aber ich denke mal, die ja, das Meinung, ist die schlecht, ich hier
0: in... nicht, deswegen gehe ich jetzt mal aus. <lacht> nein, 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 nein. Aber ich
1: behaupte ja immer, aber dass. Weißt du, was ich meine? Ja, dass so klar voll, ist, voll, äh, ich bin voll bei dir. Äh, äh,
0: ähm, ich, hab die äh, fünf Hemden zu Hause und weiß nicht, welche ich jetzt anziehen soll, dann frage ich nach einer Meinung, dann frage ich, sag mal, welche Hemd soll ich denn jetzt anziehen, so, ne, aber ich würde jetzt keinen Aufruf machen bei Insta und fragen, äh, sagt mal alle, was ich jetzt anziehen soll, weil ich weiß, die überschütten mich mit Meinung und zum Schluss sitze ich da und, äh, ziehe mein T-Shirt an.
1: aber mich nervt es auch, dass Oder ich... Oder bleib zu Hause, yeah. weil ich denke, ich, ich weiß es yeah, nicht. Yeah, yeah, aber mich nervt da das
0: Meinungsfreiheit manchmal, erdrückt die dich dann auch, weil es zu viel ist, so, ne, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Also die, die, die Entscheidung ist auf einmal weg, weil ich so viel Meinung im Kopf habe.
1: Ja, ich glaube auch immer, dass das so der Grund ist, warum Deutsche so viele Überstunden machen. Weißt? Natürlich ja. gibt es Bereiche wie Baustellen und so, aber wenn man irgendwo eine Teamsitzung hat und jeder ja, sagt ja. mir seine Meinung ja. und ich verliere mich total, also ich respektiere es, ja, ich finde es auch interessant. So aber genau, wie so ein Plenum ist
0: ein Horrorwort, wenn irgendeiner sagt, wir haben ein Plenum. Ich habe damals, als ich keine Kohle hatte, habe ich in Berlin oft abgehangen bei den Punks, so ne am Schwarzen Kanal, da steht heute Verdi. Und äh, äh, ich wollte da hinziehen, ich wollte da hin, so, weil ich dachte, ich hab, meine Wohnung ist scheiße, kann ich eh nicht mehr lange bezahlen so. und äh, dann, dann hospitiert man da so, dann geht man da mal hin und dann hatten die Plenum so, und dann haben die besprochen, dann waren da 30 Leute, die alles besprochen haben, kaufen wir Karotten, kaufen wir lieber Tomaten, kaufen wir beides und so und die haben tot, die haben alles tot diskutiert, war für mich voll langweilig, wo ich dachte, ey, Wagenburg, Pranks, auf gar keinen Fall, diese Plenum-Scheiße, also
1: Ja, vor allem, wie kommt zu
0: pragmatisch für.
1: Ja, ich glaube ich auch. Aber wie kommt man überhaupt zu einer Meinung über die Tomaten dann? Also manchmal frage ich mich dann auch bei solchen ja, Sachen, wie die alle so eine starke
0: Wo kaufen wir die Tomaten? Was sind das für Tomaten? Genau. Sind das kleine Tomaten, große Tomaten? Wo ich denke, da bin ich zu pragmatisch, dass ich sage, geh einfach los und kauf Tomaten. Mhm. Oder ich mach's. Weißt du?
1: Ja, weiß ich ganz genau, was du meinst.
0: Und dann kauft man natürlich gute Tomaten, Ökotomaten, tomaten ne? Wenn man die Kohle jetzt hat, irgendwie, dann würde ich sagen, also da kannst du dich drauf verlassen. Wenn du mir sagst, kauf Tomaten, <lacht> dann kriegst du wunderschöne Tomaten von mir. Weißt du? Aber lass uns nicht vier Stunden darüber diskutieren, wie die aussehen. Besser.
1: Und wie geht's dir, wenn andere dich so wahrnehmen würden mit deinem Zitat? Also du machst ja auch eine Show und kommentierst ja. dann viel. Äh, wie ja, ja,
0: ich habe auch meine Meinung, klar. Ja, ja, aber was also ich sage ja nicht, dass ich jetzt sage, äh, ihr dürft keine Meinung mehr haben oder die Bundesregierung äh, baut jetzt ein AB auf, wo man dann um 19 Uhr bis 19.30 Uhr seine Meinung sagen darf. <lacht> und dann wird es gelöscht. Jeder soll weiterhin seine Meinung sagen, aber ich sage nur, ich gehe nicht irgendwo hin, wo 20 Leute sitzen und frage dann, sag mal. Was ist denn deine Meinung? Was ist denn eure Meinung dazu? Ne? Da mhm. bluten mir irgendwann die Ohren.
1: Ja, und vor allem fragen ja auch Leute, also sagen vor allem ungefragt auch ihre Meinung.
0: Ja, das ist ganz schlimm.
1: <lacht> <Weißt> du, <lacht> ja, das ja, ich weiß Hab genau. ich dich
0: doch gerade nicht nachgefragt, weißt du? Also, ist, was soll das?
1: Was soll das? Du hast äh, jetzt im März ein Buch herausgegeben, du hast gerade auch gesagt, du hast dich festgebissen an einem Thema. Das Buch heißt, Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, meine Depression. Und ich sage jetzt mal keine Meinung zu deinem Buch.
0: <lacht> Kannst du ruhig, doch. Auch da ist es ja Kritik so, ist ja auch. Also wenn jetzt, wenn ich ein Programmspieler oder Fernsehen und mache und da schreibt einer eine Kritik, dann ist ja seine Meinung. Das ist ja erlaubt. Da würde ich jetzt niemals sagen, darfst du nicht. So. Aber lese ich mir das alles durch, ist die nächste Frage, weißt du? Mhm. Also ja, dann, von daher,
1: also dann sag, dann sag ich, ich dir bin mal meine jetzt nicht hierher gekommen,
0: um, um dir jetzt mitzuteilen, dass das du keine <lacht> Meinung mehr zu haben darfst. Und das ist, äh, du hab deine Meinung, aber es kann sein, dass ich da nicht immer mit dabei bin, wenn du die kundtust.
1: Okay, dann, dann, dann sage ich mal, dann verrate ich mal das, so ein bisschen. Das
0: Zitat war doch blöd, oder? Wir reden jetzt bestimmt eine Stunde nur über diese blöde Zitate und über die Meinung.
1: Ja, aber die Freiheit haben wir ja hier. Das ja, ist ja eh stimmt. so ein Ding. Das man, das ist ja, wir haben ja keine Sendezeit. Aber, ähm, ja, was ich jetzt sagen will, ich habe ähm, in diesem Buch, da beschreibst du die Beziehung zu einem Freund, einem Schauspieler, ähm, Michael Gwistek. Und äh, ich mag dieses Kapitel, weil er irgendwie beim Kennenlernen wohl sagt, dass er mit dir nicht so will, du bist ja irgendwie ein Arschloch. So. Ja, ja. Und das er hatte
0: Angst davor, dass irgendwas, dass irgendwas passiert. Also, dass ich ihm die Show stehle oder ihn blöd dastehe oder ihn verarsche. Oder so.
1: Ja, und das Komische ist, das hatte ich auch voll, obwohl ich dich einladen wollte. Ja, ja ich hatte so, oh Gott, warum habe ich den einladen wollen? Am Ende ist der voll das Arschloch. <lacht> so.
0: <lacht> das ich, hast du das schon mal gehabt, dass du, äh, dass du dich auf den Gast total gefreut hast und so dachtest, oh, da bin ich jetzt schon seit drei Jahren am Rumbetteln und dann war der da oder die und dann war es ein Arschloch? Hast du das schon mal gehabt? Noch dass nicht. du dich total gefreut hast und dann dachtest, boah, ich bin total. Passiert mir vielleicht im
1: Moment, aber <lacht> nee, <Gott. lacht> jetzt,
0: wenn ich raus bin. Ne? Was für ein Arsch? Nee, Was hatte ich, ich, hatte ich nämlich auch noch nicht. Also ich hatte schon, ich habe mir bewusst Arschlöcher eingeladen, wo ich wusste, du bist, du kommst als Arschloch und du gehst als Arschloch. Aber so ein Ding, äh, dass ich einen Wunschgast hatte, der dann kam und der sich komplett daneben benommen hat oder eben doof war, das hatte ich noch nie.
1: Ja, ich hatte aber noch nie, dass ich dachte, äh, obwohl ich dich ja unbedingt äh, haben wollte, auch weil ich weil, weil zu Gast haben wollte, weil ich dieses Video auch großartig fand und... Ähm, also, und dann dachte ich, jetzt habe ich irgendwie, äh, ja, vielleicht sogar sowas wie Angst. Und dann habe ich ja zum Glück da ein Buch gelesen. Ja. Und habe irgendwie... Aber wovor hattest du Angst? Also, das... Ich weiß es nicht.
0: Das was passiert dann? Dass also, du was kann passieren? Was das Schlimmste, was passiert, in so ein Podcast ist, dass du gegenüber nicht mehr spricht.
1: Ja, oder dass du gehst? Oder
0: dass ich total beleidigt hier reinkomme, total scheiße drauf bin und auf deine Fragen immer nur antworte, <lacht> jo. Jo. Jo.
1: Nee, ich glaube, Nein, Wahrscheinlich doch. dachte ich so, ey, der ist so ein Profi, der hat sich eine Rolle gefunden. Wie spricht man überhaupt mit einer Rolle? Wer ist denn ja. eigentlich Kurt Krömer? Ähm, der sagt, Kurt Krömer ist doch... Also diese, <lacht> total, diese ganze... total, für mich klingt
0: es total anstrengend. So, das weißt war du, auch so. total ja, anstrengend. ich habe dann die Einladung von dir bekommen und dann habe ich drei Tage vorher, bin ich in so eine Figur rein und dann habe ich eine Textprobe und ich habe dann Sachen vorbereitet und so. Ich bin heute viel zu spät in die Taxi stehen irgendwie und wäre fast zu spät gekommen irgendwie. Sie kann mich, ich, mich nicht ich kann mich nicht vorbereiten.
1: Also, ja, du redest ja,
0: hier mit der, äh, mit wem auch immer, mit äh, Kurt Krömer oder Alexander Beutzer, der ist mir auch egal. Äh, Kurt Krömer heißt oder äh, in der Figur. Aber ich kann, wenn ich jetzt mit dir in, der, in einer, Horst Schlemmer ist das beste Beispiel für eine Comedy Figur wo du weißt, also da wo du auch fragen musst, kommt Harpy Kerkling oder kommt der Schlemmer? So, weißt du? Und äh, wenn er hier sitzen würde als Kunstfigur, dann er, er würde ja auch nicht, er, er könnte ja realistisch auf deine Fragen nicht antworten. So.
1: Ja, und wahrscheinlich habe ich davor Angst, weißt du? Comedians ja. machen mir an sich Angst. <lacht> ja, so. Wir haben
0: Clowns Angst gemacht. Ja. Ich habe immer im Zirkus, sie weint. Ich habe richtig Panikattacken gekriegt, wenn die Clowns kamen. Und warum? Weil die so gruselig aussahen.
1: Siehst du, jetzt weiß ich, warum ich Angst Weil, hatte Weil wenn vor du
0: dir. wenn du dein Gesicht bemalst mit Farbe. Äh, du, du siehst ja die, äh, die Mimik nicht mehr. Es ist ja fratzenhaft, es ist ja horrormäßig. So, ist also sie, der, dieser alte Clown und Zirkus.
1: Mhm. Aber das ist schon trotzdem auch eine tolle Metapher, für was, man mit also, was ich mit Comedians verbinde. Ja. Weil ihr macht ja das, was er Clown im Zirkus mit seinem Gesicht macht, macht ihr ja trotzdem mit der Realität. Man guckt ja. euch an und kapiert nicht so richtig, was ihr macht und dann lacht man und man weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Also ich finde Witz irgendwie mm. so das Faszinierendste mit auf der Welt, weil ich es auch gar nicht kann. Mm. Also es gibt so einen Satz von Woody Allen, der gesagt hat, ähm, ich will mich eigentlich immer hinsetzen und eine Tragödie schreiben und am Ende schreibe ich eine Komödie. Ja, und bei Schluss mir Lachen ist es voll alle, ne? umgekehrt. Ich will immer was Witziges machen und am ja. Ende sitze ich immer heulend vorm Blatt. Daher <lacht> habe ich, so, ich hab so ein Tragödie Talent ja. Also bei mir muss alles traurig werden am Ende. Ja. Und ich glaube, ich es hat mir voll ähm, gedacht, so, wie, wie macht das jemand? Und dann hast du in einem in einer Stelle auch geschrieben, du denkst dann auch noch darüber nach, wie du einen Witz baust, damit nicht die falschen Leute lachen und so. Ja, also dass Witz auch tatsächlich was ist, was du so äh, konstruieren kannst. Ja, ich was glaub... man
0: nicht vereinnahmen kann. Also genau. da, ich habe große Probleme gehabt, als die AfD damals an den Start gekommen ist und äh, sich dann so rausgestellt hat teilweise, dass AfD-Fans auch Kurt Krömer-Fans waren, wo ich so dachte... Okay, ich bin jetzt ein bisschen älter geworden. Da sind viele Leute, Zuschauer, Fans dazu gekommen, die den Background nicht kennen, so diese Punk-Geschichte und so. Ich kann als 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 also ich war ja nie Punk, aber ich habe äh, mit den Leuten abgehangen irgendwie und äh, da ist nichts mit, äh, hier kommen Flüchtlinge her und ich möchte das nicht oder so. Aber es, es äh, äh, passte irgendwie so äh, zu der zu meiner Art. Da ist jemand, der haut auf den Tisch, der sagt seine Meinung. Also dieser afd ne? wir endlich sagt mal wieder einer oder man darf ja gar nicht mehr sagen, was man was man will oder was man denkt oder so. Und da dachte ich, oh jetzt wird es gefährlich. Und dann habe ich mich zu Wort gemeldet, habe äh, Nummern geschrieben gegen die AfD, die das auch erklärt und bin jetzt, ich glaube, im sechsten Jahr, dass ich AfD-Wählern klar mache, ihr habt bei mir nichts zu suchen. Also ihr habt in meinen äh, Programmen nichts zu tun, wo es mir am wichtigsten ist. Äh, bei YouTube und im Fernsehen kann ich es nicht verbieten so, da weiß ich es nicht. Aber das war mir wichtig, dass ich da eine Ansage mache und sage, pass mal auf, äh, ich habe eine große Fresse. Ich sage auch meine Meinung, ich trete auch zu, ich schlag auch zu, aber äh, nicht gegen Flüchtlinge. Also Thema Rassismus halt äh, nicht mit mir. Ne?
1: Und hat es dich erschreckt, dass sie dich überhaupt gut finden?
0: Ja, ja klar.
1: Und wie also da war so,
0: wo ich dachte, ich bin ja nicht, also ich bin politisch denkend so, ne, aber jetzt nicht handelnd so, dass ich denke, ich muss, äh, äh, wenn, wenn ich damals Sachen gemacht habe, die politisch waren, dann war es so ein bisschen DDR-like, dass man ne, die Stasi sitzt mit im Programm und man muss so durch die Blume äh, Sachen erklären an der Stasi vorbei, aber ans Publikum gerichtet. So, ne? das, das, das ist so eine Form von Humor, die finde ich gut. Dass man da nicht mit dem Zeigefinger steht und sagt, pass mal auf, ich teile für euch jetzt ein, das ist gut, das ist schlecht. So, ne? Und da dachte ich dann, okay, jetzt musst du politisch jetzt, musst, jetzt musst du handeln. Jetzt musst du auf den Tisch hauen und sagen, pass mal auf, wir müssen uns hier trennen. Und das hat wunderbar geklappt. Also für meine, für meine Bubble, für meine, für meine Leutchen, ne?
1: Und du hast sie denn auch eingeladen, obwohl viele sagen, man darf mit denen gar nicht reden?
0: Ja, weiß ich bis heute nicht, wer das gesagt hat, dass man mit denen nicht reden darf. So, also was ist das Gegenteil von, ich rede nicht mit einer Steinbach. Äh, ich ignoriere die, ich lasse die machen irgendwie. Und da dachte ich, nee, ich möchte schon mit denen reden. Also ich war ja auch in Afghanistan, was auch überhaupt nicht gepasst hat bei mir. ne, Wo ich dachte, äh, nee, geh da mal hin. So, du sprichst immer über diese Leute, aber du hast noch nie mit diesen Leuten geredet, so, ne?
1: Und wie war es dann mit Ihnen zu reden?
0: Also mit Steinbach war es echt wie so eine Nahtoderfahrung, wo ich so dachte, du bist so eiskalt, du bist so schlecht, du bist vom Kern her so böse, äh, dass mich wirklich geschüttelt hat danach. Also ich habe keine Angst gehabt vor ihr, aber äh, ich war angeekelt. Und Petri? Petri war viel schwächer als Steinbach. Also Steinbach war viel verhärmter, viel härter, viel, viel emotionsloser. Also wo ich auch ganz oft dachte, glaubst du da wirklich dran an das, was du sagst? Oder sind das auch so, so Satzbausteine, wo du weißt, wenn ich das jetzt sage, kriege ich von meinen Leuten einen Applaus. So, ne? Völlig kalt und, und, und äh, böse einfach. Und Petri ist, ist bis heute, also mein Produzent Friedrich Kübersbusch und ich, wir fragen uns wirklich bis heute, warum die da war. Also warum war die da? War die da wegen diesem popligen Buch, was dann vier Wochen später rauskam? Wollte die was klarstellen? Wollte die äh, im Nachhinein die AfD-Leute anscheißen oder so? Ich weiß es nicht. Völlig traurige Figur. Also die ist also, äh, während der Sendung nicht, aber jetzt im Nachhinein tut die mir echt leid. Wo ich so denke, boah, du bist echt, du bist fertig. Du bist fertig mit der Welt.
1: Und du bist aber dann fertig mit der AfD, weil du das Gefühl hast, du hast dich konfrontiert und auch irgendwie verstanden, was sie da von dir instrumentalisieren und hast ja, das ja. dann irgendwie... Ähm ja, ja, ich
0: glaube so lange, also ich denke ja jetzt noch, durch die Pandemie hat sich ja dat, ähm, die Länge des Soloprogramms äh, verändert, also die, die Spielzeit. Ne? Ich spiele so ein Programm zwei Jahre, jetzt sind es durch, durch Corona sind es irgendwie vier Jahre. Also ich spiele jetzt noch, ich habe noch ein paar äh, Termine bis, bis bis Ende Juni und da ist diese AfD-Nummer halt noch drin. Ne?
1: Mhm. Ich habe, ähm, also erstens finde ich es cool, dass du so offen wissen willst, was Angst macht an dir und ich kann aber auch sagen, dass ich dann ein Buch gelesen habe und überhaupt keine Angst hatte vor dir. Hm. Liegt vielleicht auch daran, dass Schreiben so mein Metier ist. Es ist und ja
0: Humor auch. Ja, also selbst ja, ja. wenn ich jetzt hier durchdrehen würde, weil mir das Wasser zu warm ist oder zu kalt, dann ist es ja Humor. Also, viele Leute, äh, äh, also Journalisten, die damals äh, äh, zum Schreiben ins Programm kamen, haben gesagt: Ja, der kommt auf die Bühne und dann macht er zwei Stunden lang das Publikum an. Also, der brüllt die an. Und <lacht> ich so dachte: äh, Ja, okay, also, wenn ich jetzt hier. Also, mach, ich, das, mal, mach ich, das mal. Ich komme in deinen Podcast ja, und schreie dich jetzt eine Stunde an. Das ist ja völliger Blödsinn. Und mal, wenn so, du jetzt. Und, passiert könntest das. du in die
1: Rolle jetzt so spontan oder ist das so ein Show-Ding, das du nicht magst?
0: Äh, nee, würde ich
1: jetzt Würde ich nicht, nicht machen.
0: Also wenn, also wenn Humor jetzt, wenn du jetzt lachst, dann ist der Humor nicht, also da steht jetzt kein Konzept hinter.
1: Mhm.
0: Du hast jetzt, glaube ich, viermal gelacht.
1: Hast du schon mitgezählt? Ja. Strichliste? Ja, ja. Ich sehe sie leider nicht. Das ist nee, eine Strichliste habe ich nicht, aber
0: <lacht> siehst du jetzt schon wieder. Also. Ja. Das ist für mich einfacher, als wenn ich jetzt irgendwie, ach ja, ich überlege mir jetzt mal, wie bringe ich sie jetzt zum Lachen. Das ist ja albern, das ist ja konzipiert. Denn so nach äh, drei Satz irgendwie jetzt errechnen, was ist jetzt lustig. Humor ist, äh, hat Polt gesagt, gibt eine schöne Doku gerade in der ARD-Mediathek, äh, äh, Doku über ihn von jetzt 2022, wo er über, über Humor spricht. So. Und er sagt, Humor ist, wenn gelacht wird. Wenn du lachst, war es lustig. Wenn du nicht lachst, ist es nicht lustig.
1: Das Lustige bei dir ist, ich will über gar nichts reden, was ich mitgebracht habe, worüber ich reden will. Irgendwie lasse doch will ich denn dich denn wie so Mineralwasser blubbern lassen, merke <lacht> ich gerade.
0: Ich hatte früher eine Sendung, Krömer, die internationale Show, da hatte ich immer so ganz wichtig so ähm, Karteikarten mit meinem Senderlogo äh, vorne drauf und es waren immer so fünf, sechs Karten und die waren teilweise leer. Also es waren manchmal Gäste, wo ich dachte, da habe ich jetzt keinen Bock, mich vorzubereiten. Da habe ich zwar diese Karten in den Händen gehalten, <lacht> habe die auch durchgeblättert irgendwie und äh, habe äh, in dem Moment dann immer versucht, äh, ja, was wäre denn jetzt eine Frage?
1: Kannst du noch über Depressionen reden nach den äh, PR-Sachen? Ja, Kannst ja. du noch?
0: Ja, ja. Also äh, wäre ich immer gefragt so, äh, wenn wir jetzt darüber reden, kriegen sie den Rückfall? Werden sie denn traurig? Triggert das irgendwas in sie, in, in ihnen? Und äh, nee, im Gegenteil gibt mir ein gutes Gefühl. Mhm. Würde ich auch nicht machen, wenn ich jetzt irgendwie zu Hause sitzen würde und denken würde, boah, ich kann nicht mehr, dann hätte ich heute abgesagt. So, dann hätte ich dich gefragt, äh, können, wir, mhm. können wir über mein Buch sprechen, aber Depressionen weglassen? Mhm. Weißt du? Oder können wir es ganz weglassen oder können wir es einfach absagen? Tut mhm. mir leid, kann nicht mehr so. Aber der Punkt, äh, der ist nicht erreicht und ich glaube, ich erreiche den auch nicht, weil Sprechen darüber äh, ähm, löst halt
1: also eher das Gegenteil. Du hast das Gefühl, es löst ja, immer noch Dinge. Ja, ja. Du hast gesagt, Buchschreiben war auch therapeutisch und du findest auch, das Reden drüber, wenn es löst, hat ja auch dann was. Ja, das wie.
0: Schreiben war wichtig. Also das ist ja eigentlich ist das ja ähm, ein total egoistisches Unterfangen, dass ich das Buch geschrieben habe und gesagt habe, ich möchte für mich diese Geschichte aufschreiben und dann in dieses Buch pressen, loslassen und dann sagen, das ist nicht mehr mein Ding. So, ne?
1: Ich lese dieses Buch. Und ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, ich bin jemand, ich finde das ganz schwierig, wenn heute so viel über depression geredet wird, also alles, was du so auch im Kopf ja. hattest, so äh, deine eigenen Gedanken, so ne? man geht es einem selber gut, dann thematisiert man sich, ich denke, was machen dann ganz andere, also diese ganzen mhm. Prozesse, die du da auch verhandelst, und dann lese ich so Kapitel und Kapitel und jedes zweite ähm, berührt mich auf eine extrem für mich unerwartete Art, also mhm. Ich weiß nicht, ob ich es dir nicht zugetraut habe, weil du Comedian, ich weiß gar nicht, was ich da wieder ja. hatte, aber ich habe es gelesen. Sind ja
0: so, Comedians sind ja ja
1: Nein, gar nicht, aber es ist wahrscheinlich meine Angst vor euch. <lacht> und und ähm, ich lese ja, jede Zeit.
0: also es ist auch ähm, so, es ist ja, bei Comedy ist ja auch wie mit Musik, so. Äh, Florian Silbereisen ist ein Musiker und Till Lindemann von Rammstein auch. Ist beides Musik, aber völlig unterschiedlich. Und auch Leute, die zu Florian Silbereisen gehen oder sich eine Platte von ihm anhören, legen danach nicht äh, Rammstein auf, weißt du? Also es ist ja facettenreich. So, es gibt die Leute, die, die halt nur Witze machen. One-Liner, weißt mhm. du? Die mhm. sagen, ja, meine Freundin ist ein bisschen doof und ich sagte jetzt, warum, weißt du? Drei Stunden lang so. Und ist ja unterschiedlich. Also mein Humor ist... Ich habe mal äh, mein erstes Interview was ich vor 50 Jahren, der Tatsi eben habe, äh, hatte die Überschrift Comedy ist scheiße. So, weil ich die Comedy, die existierte und die heute auch noch existierte, finde die nicht immer gut. Es so, ist jetzt nicht immer so das Ding, wo ich sage, ist auch ein Komiker, ist natürlich toll. Ist ganz toll. Ne? Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Facetten. So. Mein so Humor ist, glaube ich, auch ein bisschen traurig ab und zu. Mhm,
1: aber das ich mag ich
0: Weißt du, traurig und äh, emotional. So, in meinen Nummern äh, im Programm zum Beispiel äh, sind die Emotionen immer echt, die rufe ich ab. So, weißt du, ich habe irgendwie Stress gehabt oder ich habe Liebeskummer und dann nehme ich genau exakt dieses Gefühl, was man da hat und übertreibe dann halt vielleicht.
1: Und das gleiche Gefühl hatte ich beim Lesen in deinem Buch, also dass du das so krass abrufen kannst. Diese Stelle, wo du, glaube ich, nach München fährst zu dieser ARD-Feier ja, ja, ja. und dann rausrennst aus dem Hotel und eigentlich geht von außen alles schief, aber du mhm. hast eine Art, das wachzurufen, dass man möchte gerade so mit, mit mhm. losheulen am Ende. Mhm. Ähm, wie, wie kannst du so da dran immer noch?
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Naja, wenn du sowas schreibst, kann ja auch sehr reproduziert klingen. Es mm. gibt ja viele solche mm. Bücher, deswegen finde ich finde es nicht immer ja, einfach, ja, solche ja, Bücher, ja. wo ich halt das Gefühl habe... Ja, hat, so jetzt, Ratgeber auch. Ja, ne? War mir
0: ganz wichtig, um Gottes Willen, habe ich zu einem gesagt, das bin kein Ratgeber. Da gibt es auch keine Tipps so, wenn du depressiv bist, dann mach morgens immer zehnmal eine Kniebeuge und dann wird es dir besser gehen oder so ein Scheiß. Ne?
1: Ja, aber also auch nicht so, ich habe jetzt was gelernt und werde es euch allen kein, sagen, wie Kein es geht. Leidensbericht so. Genau, ne? nicht genau. jetzt, ich
0: bin jetzt das Leiden Christi und ziehe jetzt durchs Land. Es so. mhm. also, war mir wichtig und davor hatte ich auch die größte Angst. Also ich dachte, zwei Probleme hätten entstehen können. Das erste, es wird zu traurig und das andere zu lustig, wo die Leute sagen, naja, er hat es jetzt so ein bisschen durch den Kakao gezogen. So, er hat es jetzt nicht richtig ernst äh, beschrieben, er hat es ins Lächerliche gezogen. So, das, das waren die Ängste, die ich hatte. Und wo ich dann gehört habe, so, wo ich bei der Lektorin angerufen habe, bei Kiwi und die sprechen wollte und die Sekretärin die gesagt hat, die kann nicht, die weint gerade. Da dachte ich so, oh Gott, also warum weint die jetzt? Das war die erste Person, die was gelesen hatte, wo ich dachte, boah, dann weinen die alle. Dann habe ich nach einer halben Stunde nochmal versucht, sie an die, äh, 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 zu bekommen äh, äh, ans Telefon und dann äh, sagt die Sekretärin, die kann jetzt nicht, die lacht. So, und dann wusste ich, okay, es wird, es wird lustig und traurig zugleich. Mhm. Das war das Ziel.
1: Aber interessant, ich habe auch über Weinen nachgedacht, weil du hast gesagt, in der Klinik war es so einfach, weil halt alle dieses Weinen so normal fanden. Ne? Da ist jetzt halt ja. immer der Depressiv ja. weint. Und da habe ich mich eben auch gefragt, wie du eigentlich draußen in der Welt mit diesem Weinen umgehen würdest. Was würdest du machen, wenn ich jetzt hier losheule, aus der Erinnerung heraus dein Buch zu lesen, ja. und mich das so ähm, berührt? Und ich kann es auch immer noch nicht ganz erklären, warum es mich so krass berührt, hm. wie du da aufmachst. Ich glaube, dass du es wirklich, so wie du beschrieben hast, auf der Bühne abrufen kannst, es dass ist du es echt. erzählst. Also es ja, genau, echte, erzählst. deswegen war
0: auch... Ich, hab, ich wollte auch auf Lesetour gehen zum Beispiel, war der ganz große Wunsch, dass man so durch mehrere Städte geht und, und Lesungen macht, habe hab ich noch nie gemacht so, ne? habe ich mich total drauf gefreut und dann habe ich das, das Hörbuch eingesprochen, es hat irgendwie drei Tage gedauert und ich weiß noch, dass ich an den drei Tagen bestimmt 20 Mal dachte, ich höre auf, lass mich in Ruhe mit der Scheiße, ich kann es nicht mehr hören, so. Neben einem Schauspieler, der soll das einsprechen, kann ich mehr. Weil das war dann krass: dieses das Einsprechen mit diesem Gefühl, mit diesem, weiß ich, es ist 8.57 Uhr, ich stehe vor der Klinik und ich gehe jetzt da rein, ich habe Todesangst. So, Das kam beim Lesen dann alles nochmal hoch, wo ich dachte: Das ist komisch, aber das geht nicht. Also, ich könnte jetzt hier nicht aus meinem Buch vorlesen, ich kann aber mit dir drei Tage über dieses Buch sprechen.
1: Das passt. Und das heißt, du hast keine Lesereise in dem Sinn gemacht?
0: Nee, ich, hab ein, also ich war bei der Lit Cologne äh, äh, mit meinem Kumpel Dr. Jakob Hain und da waren wir da so zweieinhalb Stunden und da habe ich auch vorgelesen und dann habe ich auch richtig gemerkt, wie sich der Hals so zuschnürt. Also, dass ich richtig Atemnot bekommen habe, wo ich dachte, äh, ist schon ganz gut, dass ich jetzt hier nur drei oder vier Stellen aus dem Buch, das waren zusammengerechnet vielleicht zehn oder zwölf Seiten, da vorgelesen habe. Aber es reichte. Und ich dachte, ich mache das heute einmal hier und dann nie wieder.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch dieses Situative. Weil,
0: Vergangenheit. Also wenn ich mhm. jetzt mit dir hier sitze, dann sind wir immer in der Vergangenheit. Weißt du, du mhm. wann, wann warst du depressiv, wann warst du in der Klinik, wann hast du da geweint? Äh, immer Vergangenheit. Das war dann, das war da, aber wenn es jetzt äh, zur Gegenwart wird, dass ich jetzt hier lese, es ist 8.57 Uhr, ich gehe jetzt in die Klinik rein, dann wird mir schwummerig.
1: Und so liest sich das auch. Und das finde ich auch die große äh, Besonderheit an diesem Buch, weil ich finde, solche Bücher kein einfaches äh, Genre. Und immer wieder im Buch, in den Geschichten, fällt dieses Wort, ähm, schwieriges Wort, sowieso gesellschaftlich Scham. Das ähm, ja. muss dich nicht schämen, dass du was fühlst, muss hm. dich. Scham war schon ein großer Teil, so mit dem du dein Innenleben, habe halt ich beim Lesengefühl auch bedeckt hast.
0: Nee, Scham war immer nur die Verbindung mit der Krankheit. halt. Also die, die Scham, äh, dir jetzt zu so sagen, ich bin krank oder ich war krank oder ich bin alkoholkrank, ich habe da ein Problem. So, Scham war äh, für mich persönlich nicht das Problem, auch nicht auf der Bühne. Also wenn du mal ein Bühnenprogramm gesehen hast, da ist, da ist nicht viel mit Scham. Wo ich dann irgendwelchen fremden Männern übers Gesicht lecke oder mich dann nackend ausziehe oder irgendwas, äh, da, ist die, da ist die Scham nicht da. Aber die Scham... In, in, in äh, äh, hinsichtlich Krankheit, die war da. So. Ich hätte vor 15 Jahren diesem Podcast hier nicht zugesagt. Ich hätte das Buch nicht geschrieben, ich hätte mit dir auch nicht über mentale Gesundheit geredet äh, und über andere Krankheiten auch nicht. Weil es vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren anders war. Also, du bist, ich glaube, äh, äh, so die Yellow Press oder so, die hätte mich schon wie ein Schwein durchs Dorf gejagt. Und hätte dann getitelt, da läuft die kranke Sau irgendwie, er ist depressiv und.
1: Äh, Dem oh. darf man nichts mehr zutrauen, der wird das Problem Genau, er anstrengen. ist schwach,
0: äh, den sollte man auch nicht befördern oder den sollte man nicht belasten oder so. Ne? Das Problem, was viele Leute haben, die in einem, in einem Arbeitsverhältnis sind, ne? bei mir ist, ich bin freiberuflich wenn ich jetzt der Meinung bin, ich will eine Fernsehsendung machen, dann schreibe ich mir eine. Und dann gehe ich irgendwo hin und stelle die vor und wenn ich Glück habe, wird es umgesetzt. So, ne? Aber wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin irgendwie mit einer Festanstellung irgendwie, ich hatte das bei, bei den Interviewstrecken, die ich gemacht habe, da war eine Journalistin mit dabei, die im Vorfeld sagte, ich bin depressiv, alleinerziehend, ich komme gerade von meinem Psychologen, den ich gefragt habe, ob das jetzt hier so sinnvoll ist, wenn ich jetzt mit Kurt Krömer über seine Depression spreche halt. Ne? Und dann habe ich ihr gesagt, dann schreibt es doch ein in den Bericht. Also Schreib doch das, was wir jetzt hier besprechen gerade, dass ich es auch gut finde, dass du darüber schreibst, in deinem Artikel schreibst da rein und dann sagte sie, das muss ich erstmal mit meinem Chef besprechen. Und der Artikel, der dann rauskam, da war nichts von äh, Krankheiten drin, sie betreffend halt, ne? wo du merkst, das ist ein großes Problem. Wenn ich jetzt in einer Firma arbeiten würde, irgendwie wir beide, ich habe Depression gehabt, du nicht, würdest du die Beförderung kriegen, wenn man sagen würde, nein der Krömer, der ist ja nicht so zurechnungsfähig, dann kommt wieder irgendwas, ein Rückfall oder so, äh, können wir nicht machen. Und das ist noch ein großes Problem, dass, man da, dass da die Chefs oder die, die Partner irgendwie ähm, mitbekommen, das ist eine Krankheit, so, kannst du was gegen machen.
1: Ich finde, also, so wie du sagst, dass das heute anders ist. Ist es für dich, weil du hast auch beschrieben, wie du dich als das ähm, Gespräch mit Thorsten Schröter dann aufgezeichnet, war noch gar nicht gesendet, hast hm. du dich total frei gefühlt draußen. Es war dein Coming Out, hast du selber gesagt? Ja, ja
0: da haben es ja noch es war ja eine Aufzeichnung. Das haben ja nur 30, 40 Leute da im Studio mitbekommen, die Mitarbeiter. Aber für mich war der Drops gelutscht. Ich bin danach rausgegangen und war wirklich stoned davon. Also ich bin stoned durch, durch Berlin gelaufen, erhobenen Hauptes und habe alle angeguckt. Und jeder, der mich angeguckt hat, von dem dachte ich, du weißt Bescheid. Du Scheiße, ich habe ja gerade gesagt im Studio. Also, und dann kam mir die Welle erst. Also dann kam ja erst die, die, die Nachrichten und so. Ne?
1: Tausende von Nachrichten. ja. Yeah. Und du hast gesagt, du hast da damals erzählt auch, dass du eine Alkoholsucht hattest. Ja. Und auch da gab es viele Anrufe. Aber bei der Depression hat es dich richtig überwältigt. Ja. Ich meine, man sieht es auch an dem Buch oder an dem ja. Video mit äh, Sträter. Das war ja auch das, wie es bei mir reingekommen ist. Mhm. Warum glaubst du, dass gerade das Thema die Leute so äh, mitnimmt oder sie sich dann so auch dir anvertrauen wollen?
0: Also, so wie ich das gemerkt habe bei den Zuschriften, die ich bekommen habe, dass, dass viele Leute das haben. Ne? Also man, die die... Was sagt man, fünf Millionen Menschen in Deutschland sind depressiv, aber ich glaube, dass das viel höher ist, weil da gar nicht die Leute mit dabei sind, die sagen, vielleicht habe ich es auch oder ich bin gerade auf dem Weg dahin oder die sich einfach schämen. So. Ich weiß noch, als ich meine Therapie angefangen habe, hat meine Therapeutin damals, das war vor der Klinik noch, äh, gesagt, also wollen wir das jetzt so machen, dass ich das äh, der Kasse so schreibe, die Rechnung, dass da drauf steht Depression, weil es ist nicht gut. Sie kommen dann, sie haben dann eine Akte und das kriegen sie da auch nicht mehr raus, ne? Das war das erste Mal, wo mir damals so schwummrig wurde, wo ich so dachte, oh Gott, muss ich jetzt lügen? Oder Jetzt schreiben wir da hin, irgendwie ist gerade unzufrieden mit seinem Leben. Ähm, lüge ich da jetzt oder sage ich jetzt, äh, nee, bin einfach depressiv?
1: Also insofern, dass du sagst, heute kannst du sowas sagen, sind wir gesellschaftlich ein Stück weitergekommen. Ich glaube, dass da noch viel gäbe, aber ich, ich erinnere ja, mich. Ja,
0: natürlich. Ja, ich habe ja nur, was ich gemacht habe, ist meinen 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 Lebensbericht aufgeschrieben, wie es bei mir war. So ne, bei mir, ich bin Privatpatient. So, bei mir hat äh, das Anrufen in der Klinik bis zum ersten Tag, das waren irgendwie drei vier Wochen. Also es ging relativ fix so. Ne? das das was ich jetzt, was ich machen wollte durch dieses Buch ist, ich schreibe erstmal meine Geschichte auf. Äh, damit ich damit andere Leute anstecke. Ne? so Meistens Männer, so dass, dass, dass Männer dann auch zum Arzt gehen und sagen, ich check das mal. So, ne? Wenn ich jetzt in dem Buch auch geschrieben hätte, pass mal auf, ich muss dich jetzt erstmal motivieren zum Arzt zu gehen und wenn du dann weißt, dass du depressiv bist, dann kommt erstmal die Höllentour irgendwie, dass du eine Klinik finden musst. So. Das, ist, das ist Level 2. Also ich rede jetzt seit einem Jahr darüber, geht äh, zum Arzt, lasst euch checken. so Level 2 wäre jetzt wirklich mit der Politik zu sprechen und zu fragen, warum dauert denn das so lange? Ne?
1: Vor allem jetzt nach Corona. Wir haben genug
0: äh, Therapeutinnen und Therapeuten in Deutschland, um das wuppen zu können. Ne? Da geht es dann um diesen Ärzteschlüssel, den man dann haben muss. Und so,
1: ne? Ja, und zum Beispiel, dass du, dass du schreibst, es geht dir jetzt wieder richtig gut. Also, dass man, ja. ich glaube, viele denken, wenn man depressiv ist, ist das wie so. Äh, ne, mhm. Man hat für immer irgendwie, ne, eine, irgendwie eine Störung oder für immer ja, einen, einen, einen Gips am Arm und kann irgendwas ja, nicht, was andere ja, ja. können. So. Und Ich ja. glaube, da sind so viele Stigmata auch bei dem, mhm. bei dem ganzen Thema. Aber du hast Sätze in deinem Buch, da würde ich schon gerne nochmal rein. Ähm, auch in dem Buch beschreibst du, dass es andere doch irgendwie Boulevardmedien, also sich mitkriegen und versuchen irgendeinen Scheiß damit zu machen.
0: Ja. Ja, dann Tag 24 und so. Ja, also genau. es, es ist lachhaft. Ja, also, ja, ich habe hab zum Schluss gedacht, natürlich werden die darüber schreiben. Ne? Ich bin in die Klinik rein und ein paar Tage vorher hat mein Manager gefragt, irgendwie, sag mal, wie ist denn das, wenn die dich jetzt abschießen? Na? Was ist denn bei, der war ja in Berlin, bin da morgens mit der U-Bahn hingefahren und so. Also man hätte schon, wenn man mich zwei Tage hintereinander da irgendwo gesehen hätte. Hätte man schon gucken können, ah, der geht da in die Klinik rein. Und dann dachte ich, also das ist das Fieseste, was passieren kann, dass mich einer abschießt und dann schreibt, äh, hurra, wir haben es rausgefunden, der Mann ist krank. So Und auf dem Foto hättest du einen Mann sehen, der komplett am Ende ist irgendwie und der den Mut aufgebracht hat, in so eine Klinik reinzugehen. Und dann dachte ich, dann schreibt doch darüber besser. Mhm. Und jetzt ist es so, zu 10% schreibt die Boulevardpresse irgendeinen Scheiß darüber. Und zu 90% irgendwie sagen viele Leute zu mir, ey, danke. So, ich habe jetzt meinen Partner, meine Partnerin verstanden oder so, oder die versteht mich jetzt. Ich gehe da jetzt hin. Ich check das mal. Ne? So ein Arztbesuch irgendwie dauert, was, äh, was, was Depression angeht, um das mal so leicht abzuchecken, ob die besteht oder nicht. Dauert 20, 30 Minuten.
1: Krass. Mhm.
0: Und dann weißt du Bescheid. Kannst du schon beim Hausarzt, der kann schon den, den Test machen und, so und sagen, ja, äh, würde ich mal vom, vom Therapeuten, Therapeutin äh, checken lassen.
1: Mhm. Du hast aber dann also nach diesem 24 oder was auch immer das war, diesen Satz geschrieben, ich will ihn einmal sagen, weil ich ihn einfach äh, sehr liebe. Ich war so sauer, ich war so verletzt, wie ein angeschossenes Tier, von dem man trotzdem verlangt zu kämpfen. Ich weiß nicht, warum mich das so getroffen hat. Also ich mhm. lese dauernd irgendwie so mhm. Sätze, wo du...
0: Das, weil wir das alle haben. Ja. Wir haben das alle. Also sie könnte jetzt auch super Horoskope schreiben und sagen, ähm, weiß jetzt dein Sternzeichen nicht, aber du bist immer für alle da und wenn du mal Hilfe brauchst, ist keiner da. Weißt du, das also sind so die Sachen, das haben wir alle. So, das ist
1: aber das habe ich beim Lesen deines ganzen Buches. Ich denke, eigentlich offenbarst du uns, auch wenn man immer sagt, Privatmensch und nicht Privatmensch, mhm. aber du offenbarst uns ja wirklich letztlich Einfach tief menschliche Gefühle, die Angst abgelehnt zu werden, die Angst mm. nicht richtig zu sein, die Angst mm. ähm, und die wir uns immer mehr einschachteln müssen, weil wir denken, wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der das alles sowieso keinen Platz hat und dann mm. wird das immer mehr wie so eine Mauer, in der man sitzt. Ja,
0: dass du also komischerweise äh, äh, so gefühlstechnisch, mentale Gesundheit äh, äh, mäßig entwickeln wir uns zurück. Also wir werden auch schüchterner, wir werden auch verklemmter. So. Also du hast ja heute irgendwie, das merke ich als Komiker oder als Clown, die Grenzen sind relativ schnell erreicht. Also geh mal irgendwo hin auf eine Bühne und hab die Hose offen, den Hosenstall oder so. Das ist ja wie, wie, da haben damals die Grundschüler vielleicht drüber gelacht, so in der Klasse. Aber heute kann, kann, ja, kann ja zum Skandal <lacht> ausgebaut werden. Also diese, diese Schwelle ist, ist, ist schnell erreicht. Woran Guck dir Insta an, wir haben alle ein Insta-Profil und dann hauen wir uns da einen Filter drüber und mhm. dann noch einen Filter und dann schminken wir uns zusätzlich noch. Also immer dieses, äh, wir müssen alle perfekt sein und so und wehe, äh, man sieht dich mal irgendwie mit einem Pickel oder so. Oder, na, du hast ja da einen Pickel. So. Das ist, ich weiß nicht, ob es mehr geworden ist oder...
1: Ich denke auch gerade nach, wie das, wieso das eigentlich, oder woher halt auch diese Angst eigentlich, dass... Ich meine, klar, wenn du halt gewohnt bist, dass man dir dauernd eine Fassade verkauft mhm. und wenn man so tut, als wäre das das Normale und, ähm, und niemand über die Dinge redet und selbst wenn Leute drüber reden, gebe ich ehrlich zu, ich finde es oft kommerzialisiert. Mhm. Also selbst wenn Clara Divine oder wie die heißt da mit diesen dicken Augenbrauen, die, die, dieses Model, die hat auch so eine Szene und ihm hat es sicher auch mhm. und trotzdem wirkt es in dieser Art so ein bisschen kommerzieller mhm. und ähm, in deinem Text vor allem. Sitze ich da und sage, nee, es ist halt nicht kommerziell, es ist halt das Zugeständnis, dass wir mit einer Verletzlichkeit, deswegen so wie ein angeschossenes Tier und trotzdem müssen wir kämpfen, mhm. weil am Ende war jeder mal in seinem Leben dieses angeschossene Tier. Ne? Mhm. Und das siehst du aber so in der Gesellschaft. und Parallel gibt es ja, habe ich entdeckt, so Jugendliche, die ja auch oft in sozialen Medien dann aber extrem viel diese psychischen Krankheiten teilen mhm. und auch diese Verletzbarkeit, wo man sich auch fragt, ist das da in guten Händen, ne? so einfach ins Net ja, raun, Netz ja. rausgehauen.
0: Ja, ja. Aber da sind die jüngeren Leute, äh, sind da fitter. Also die, die reden mehr darüber. Die, die würden jetzt äh, sagen, ich bin depressiv oder ich fühle mich depressiv. Ne? Mhm. Und, und klar und ist dann natürlich so Internet oder so, äh, Insta ist jetzt ist jetzt kein kein guter Ort, wo man sich therapieren lassen soll. Da geht es ja dann auch wieder um Meinung und so, ne? dass ja, du ja, dann genau. zugeknallt wirst. Ich fühle mich so depressiv, was könnte mit mir sein. Das ist das Schlimmste, was du bei Insta machen könntest, weil du dann tausend Nachrichten kriegst irgendwie und es problematisiert wird.
1: Mhm.
0: Also kein guter Ort.
1: Und das, was du gerade gesagt hattest, mit dem, dass die Grenzen, dass wir uns zurückentwickeln, das interessiert mich. Wie, in welcher, also wie, wie, wie kann man das greifen? Was ich habe bei Netflix zurück?
0: die Serie Versailles gesehen, mhm. Ludwig der 14. Da ging es so um, um das Königshaus und die Feste, die er da gefeiert hat, die ganzen Intrigen, die da gesponnen worden sind. Da ist mir aufgefallen irgendwie, dass da auch die Hemmschwelle, also die Schwelle zum Peinlichen Mittelalter sehr schnell erreicht war. Wenn da mal eine Locke Feilschingen irgendwie war, das ja Tagesgespräch so. Und ich habe das Gefühl, wir kommt da wieder hin. So, bei Kleinigkeiten. Ich hatte Teddy, Techlebrand, bei mir in der Sendung, habe mit ihm darüber gesprochen, dass ich hinten eine Glatze kriege und dass ich im Fernsehen gerne Streu habe nutze, um mir das hinten drauf zu machen. Oder auch von der Maske manchmal schwarze Farbe hinten drauf sprühen lasse und so. Und. Ähm, ich habe mir dabei nicht, nichts gedacht, aber da gab es auch viele Zuschriften, dass man da so offen ist, dass man da so drüber redet. Und dann dachte ich, warum ist das jetzt, warum ist das jetzt eine Story wert? So, weißt du, auch, dass ich zum Beispiel Haare ab und zu tönen lasse beim Friseur. So. Und nicht aus dem Grund, dass man nie sehen darf, dass ich graue Haare habe, sondern weil ich es dann gerade geil finde irgendwie. Guckt dann ins Spiegel und denke, oh, er sieht zwei Jahre jünger aus. Hat er gut gemacht. Besser. <lacht> Aber dass man da über so Mankos, ich habe in meinem letzten Soloprogramm, ich hatte ein Provisorium im Mund für zwei Zähne habe ich abends dann auf der Bühne rausgenommen und habe das äh, thematisiert, dass ich in dem Alter bin, wo man natürlich jetzt keine Milchzähne mehr hat, sondern äh, ich habe ein Provisorium drin und dann lachen die Leute und dann sieht man die Leute. Teilweise sind die in meinem Alter, wo ich dann gesagt habe, du hast ja auch bestimmt Ersatzteile drin oder so, weißt du. Und es sind Sachen, über die spricht man nicht. Diese Urologengeschichte im, im Buch zum Beispiel unter Männern, da spricht man nicht drüber. Kein mhm. Mann würde sagen, ich habe morgen Termin beim Urologen.
1: Glaubst du, das war immer so? Nee, oder? Die Alten haben das schon. Also wenn ich jetzt so versuche, zurückzudenken, oder wenn ich jetzt höre, wenn ich im Freibad alte Leute belausche, aber alte Leute können sich ja wiederum enthemmter werden, einfach durch Alter, weil sie wissen, sie haben ähnliche Probleme. Aber, ähm, Na, die
0: waren schon verklemmt. Also wenn ich jetzt mh. so meine, meine Eltern mir angucke, emotional komplett Ja, Emotionen
1: total, aber biologische Dinge. Ne? Also wenn etwas wehtat oder wenn etwas... Also man da, hat man nicht, also da hat man nicht rumgemeckert.
0: Da hat man sich nie beschwert. Also bei meiner Familie war es wirklich so, also wenn der Kopf irgendwie vielleicht nur noch an der Sehne hing, dann ist man zum Arzt gegangen, aber vorher nicht. Das war immer so dieses Ding, auch diese Sprüche, äh, hör auf zu weinen und so, ne? Hab dich mal nicht so. Oder noch schlimmer, äh, du bist ein Mann. Man Mann weint ja nicht so, ne?
1: Warum hast du den Michael Gwistek so geliebt?
0: Weil der äh, war für mich, das war wie so ein Vater, den ich nie hatte. Also das war ähm, vom, vom Alter her auch, ne. hätte das voll passen können. Er wäre ein junger Vater gewesen, aber es hatte ja gepasst irgendwie. Und das, was mir damals gefehlt hat als 15-, 16-Jähriger in einer Arbeiterfamilie, war der Bezug zur Kunst. Also wir hatten ja keine äh, Schauspieler, die wir kannten. Ich wusste auch bis zum 15. Lebensjahr nicht, dass es Theater gibt in Deutschland. Also dass es nicht nur Fernsehen gibt, also äh, Filme, die man sich angucken kann, sondern dass man sich auch Theaterstücke angucken kann und dass die gar nicht mal so langweilig sind, ne? Und der Bezug hat mir damals immer gefehlt. Also ich habe mich äh, quasi auf meine Bühnenkarriere schon vorbereitet, aber hatte <lacht> niemand an meiner Seite. Wann hast du kapiert
1: oder gefühlt, dass du Künstler bist? Mit
0: 18, 19, glaube ich. Und also mit 18, 19 wollte ich Künstler werden. Das war aber, glaube ich, die Phase, wo hätte auch rauskommen können, dass das gar nicht, dass da kein Talent ist. Also ich habe einfach mit 18, 19 angefangen, Künstler zu sein. Ich habe Auftritte äh, äh, gehabt, nicht viele natürlich, wenn du anfängst, wartet ja keiner auf dich. Also, aber teilweise so Auftritte gehabt, wo es bei einem Auftritt zu einer Panne kam. Also ich habe so... Äh, Komplett konstruiert, eine ganze Nummer irgendwie, völlig, völlig scheiße, völlig, völlig langweilig. Und jedenfalls, äh, das war mal mit Einspielung irgendwie, dass dann vom Band Musik kam. Dann habe ich da drauf gesprochen und so. Und dieses Band hakte. So, und dieser ganze Konstrukt ging kaputt und ich musste nur noch lösen, musste nur noch sagen, naja, wäre jetzt total lustig gewesen, aber hat jetzt nicht geklappt, weil das äh, hakt. So, ne? Und diese Erklärung, dieses Schwitzen, Angst auch so, oh Gott, mein toller Auftritt, der wäre so lustig geworden, aber jetzt, und die haben sich totgelacht, weißt du? Und dann dachte ich so, okay, da ist irgendwie Humor vorhanden. So. Und wichtig ist, wenn du auf die Bühne gehst, muss immer irgendwas nicht klappen, das ist wichtig. Weißt du? muss immer, der, der Clown oder der Komiker hat immer ein Problem, es geht immer um ein Problem, um eine eventuelle Lösung, die er vielleicht parat hat, die ihm aber nicht dabei hilft, dieses Problem zu lösen. So. Aber muss man darauf achten. In der Comedy ist immer es ist immer mit einem Problem verbunden alles.
1: Und wenn du sagst, du warst 18 in Wedding, also oder in Neukölln dann schon, wo warst du dann?
0: Also ich bin in Neukölln geboren und bin im Wedding aufgewachsen. Mhm.
1: Und zwischendrin sie so in meiner Ecke, habe ich hier gehört. Ja, in,
0: in, in, in 35 Kilometer von Heidelberg entfernt, ja, in krass. Reichertshausen und dann nochmal, ich hatte letztens einen Auftritt in Moosbach äh, und sechs Kilometer von Moosbach habe ich auch mal gewohnt, in Robern.
1: Krass, das ist so die, die Ecke, in die ich komme, wenn die Autobahn, früher als ich ein Auto hatte, um das mal für die Meinungsstarken ja. zu sagen, ähm, da muss man dann ausweichen, wenn ich über Moosbach gefahren Genau,
0: wenn du äh, nach Moosbach mhm. möchtest, musst du auch durch Robern, also es gibt gar mhm. keine andere Strecke.
1: Ist mir aber nicht aufgefallen, Robern.
0: Ja, ist auch klein. <lacht> Es war auch nur, ich hatte mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass ich in Moosbach auftrete und sie sagte, wir haben da mal gewohnt. Sonst wäre ich, glaube ich, durch diese Dorf gefahren, hätte ich gar nicht mitbekommen.
1: Aber wie alt warst du da nochmal?
0: Da muss ich acht oder so gewesen sein. Wir haben auch nicht lange da gewohnt, ich glaube zwei Jahre. Das war so dieser... Ähm dieser romantische Gedanke meines Vaters, irgendwie der Tischler war äh, und der hat da in einer Werkstatt gearbeitet. Der wollte da, ähm, der wollte auf dem Dorf arbeiten und der wollte auch, dass wir Kinder auf dem Dorf groß werden. Also nicht so Stadtkinder werden halt.
1: Und dann seid ihr aber doch Stadtkinder geworden. Fand
0: er dann irgendwann richtig scheiße, dass er gesagt, <lacht> wir packen unsere Koffer und äh, ziehen nach Berlin und sind dann in Wedding gezogen. Also das war schon...
1: Der aber noch ein bisschen anders war als heute, ne? Noch...
0: Ja, also der Wedding, muss ich sagen, in Berlin ist sich eigentlich treu geblieben. Also mhm. der Wedding ist nach wie vor hart. So In Neukölln äh, löst sich das auf, so dass äh, die Durchmischung gerade sehr stark so, dass die die ursprünglichen Neuköllner, glaube ich, so ein bisschen rausgedrängt werden und das jetzt auch sehr schick und sehr teuer ist in Neukölln.
1: Und hattest du viele so Freunde so mit meiner Herkunft so ähm, Ja, ja, klar, mhm. Wedding natürlich, klar.
0: Es mhm. ist äh, auch dann später in, äh, in Neukölln die Zeit. Also, wir haben 150 verschiedene Nationen, die da leben. So.
1: Mhm. Ja, weil ich habe mich vorhin gefragt, als du über Erika Steinbach gesagt hast, die sei so eiskalt gewesen, ja. habe ich mich gefragt, ob du, weil ich ja wusste, wo du aufgewachsen bist, ob du Freunde hattest, so mit ähm, ja, Gastarbeiter-Hintergründen, Kinder aus den anderen EU-Ländern, die ja damals äh, sehr Fremde waren, wie das hier so schön mhm, heißt, mhm. und ob du dann irgendwie Parallelen ziehst zu diesen, ob du es überhaupt mitbekommen hast als Kind, wie die CDU damals war, und ob du die auch eiskalt fandest. Ich weiß gar nicht, ob du das als Kind wahrgenommen hast. CDU
0: war für uns immer scheiße. Also mein ja. Vater war ja so alt, 68er und das war völlig, völlig verpönt. CDU war der Teufel. <lacht> also es war auch äh, Mercedes-Benz war der Teufel. Kapitalismus und so. Mein Vater ist zum Schluss dann immer den größten bmw fahren den Graf, aber <lacht> es war halt kein Daimler. Aber warum war Daimler? War der de, de gleiche Scheiß halt. Ne, das ist genau die gleiche Karre, bloß halt nicht mit dem Stern drauf. Aber warum so.
1: war Daimler dann äh, schlecht? Das war
0: Kapitalismus damals. Aber 68, Gastarbeiter ja.
1: wollten alle Daimler haben. Ja, ja, 190 ja, ja, und, ja, ja. und was weiß das, ich. Das war alles. dann,
0: das war äh, 68 vielleicht nur anders. Deswegen, ja, ja, meine türkischen Kumpels und so, die hatten alle, die Väter hatten alle die dicken, die genau, dicken die Mercedes. Genau, wir so. wollten alle
1: Mercedes haben. Merjo ja, ja, ja. hieß der bei uns. Ja, und äh, wo kamen wir gerade her eigentlich? Äh, Siehst du bei dir von ich Fäden, vielleicht hätte ich auch davor Angst. <lacht>
0: wir waren nur in Heidelberg.
1: Ja, und wollte jetzt eigentlich zurück mit dir, genau, ich wollte zu wissen, wie du mit 18 Jahren als Arbeiterkind ähm, darauf kommst, dass äh, du Künstler bist und... Ähm, also ich, ich will. Das meine Eltern
0: wissen. haben meine Eltern auch gedacht. Ja. <lacht> yeah. Mein Vater dachte, glaube ich, es ist ein Outing, dass ich eigentlich sagen wollte, ich bin schwul. So, das war, weil für meinen Vater war Schauspieler schwul, Ballett schwul, alles schwul. So hat er hat er nicht hat er nicht gerafft. Fand er auch nicht gut. Fand er erst gut, als es dann als es anfing zu laufen. So er hat sich schon so. 30, 40, 50 Zuschauer dann hatte irgendwie. Und als er auch gemerkt hat, man verdient auch Geld mit. Oder man hat den Zuspruch. Ich glaube, das ist für einen Vater oder für eine Mutter noch wichtiger. Ist egal, was du machst als Künstler. Es wär, ich würde mich freuen, wenn die Leute das toll finden.
1: Du hast im Buch gesagt, du glaubst, dass das, diese These stimmt, dass alle, die Künstler werden, quasi aus, aus einem Mangel an der Kindheit, aus einer Not ja. heraus diesen Applaus brauchen. Und diese Zuwendung, dieses... Ja. Ähm, lieben. Ja,
0: sicherlich so nachholen. So ein, so, ein, so ein Geltungsbedürfnis.
1: Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also, also ich heiße, dass man es nachholen ja, muss, aber ich weiß ich nicht, ob... Ich, auch,
0: äh, ich hab's auch nicht immer. Ne? Also, es, gibt mm. ja, es gibt ja noch so Künstler, die dann total anstrengend sind, weil die äh, 24-7 on sind. Also die sind immer... Äh, gibt sicherlich auch Komiker. die Ein Gag nach dem anderen. Also da ist immer Gag, Gag, mm -hmm. Gag, Gag. Es geht nur um den Beruf und so. habe ich nicht. Also ich bin zwei, zweieinhalb Stunden auf der Bühne äh, macht da mein Ding, die Leute lachen, die Leute schreien irgendwie, sind begeistert, ich gebe eine Zugabe, äh, freue mich dafür, finde ich toll, dann gehe ich von der Bühne ab und gehe in mein Hotel und weiß nicht, gucke AD, Mediathek, guck mir Dokus an also, und hab das dann nicht mehr, ich muss mich danach jetzt nicht mehr abfeiern lassen. Oder so. Bei der Sendung ist es genauso. Da ist noch besser, dauert eine halbe Stunde, dann ist es vorbei. Weißt du? Mhm. Und dann ist diese Wichtigkeit auch weg. Dann bin ich nicht der Künstler oder der Prominente. Ja. Und
1: bist du leer dann?
0: Äh, leer nicht. Zufrieden bin ich dann. Wo ich so sage, ähm, hast du gut gemacht? Hättest du vielleicht besser machen können? so ich kritisiere mich dann auch. Ne? Oder setze mich mit Friedrich hin und sagst so, jetzt sag mal, wie es wirklich war, sage ich zu ihm immer so. Die Leute sagen ja immer beim Fernsehen Bombay, toll.
1: <lacht> also Friedrichs Meinung ist
0: genial. Das ist also eine, eine der besten Shows, die du je gemacht ja, warum hast. Und dann sind Weiß warum sind die immer so nett? Komm, halt dein Maul jetzt. Ja, Aber warum
1: sind immer so nett? Weil
0: die Angst haben, glaube ich.
1: Alle waren also Radio Kritik, und so. Also ja?
0: Kritik, ist ja ist ja schwierig auch. Hm. Also wenn ich dich jetzt kritisiere und sage, ich habe dich gestern beim Maisberger gesehen. Und dann, äh, <lacht> ja, war so, jetzt, jetzt rechnet man nach. Wenn jetzt drei Jahre später dieser Podcast ja so ausgestrahlt wird, dann wisst ihr Bescheid. Nee, aber dann zu sagen, wenn du mich fragen würdest, was fandest du jetzt schlecht an meinem Auftritt, dann würde mir mulmig werden. Weil ich dann denke, ja, ich muss ja jetzt sagen, was ich da schlecht fand, so.
1: So, Jetzt spielt der Teufel in mir, ob ich dich frage, was du schlecht fandest.
0: Gar nichts. Nee, 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 nee. Ich will Nein. dich gar nicht fragen. Ich, ich bin ich, so wie äh, du, ich nee. will keine Meinung. Ich, äh, doch. Nein. Meinungsfreiheit. Nein.
1: Wenn richtig. du mein Produzent bist, so wie du mit dem Friedrich, kannst nee, du meine aber Meinung nicht. Nein, ich finde es schwierig.
0: Also, weil du ja nicht weißt, wie, wie reagiert es gegenüber. Wenn hm. du mich jetzt kritisierst, ich könnte ja komplett durchdrehen. Kritisierst vor allem.
1: nicht. mich <lacht> nicht.
0: Kritisier mich
1: nicht. <lacht> Nee, ja. aber
0: wenn du mich kritisierst, kann ja sein, dass ich komplett durchdrehe. Das weißt du, Weiß, weißt du doch nicht. Weiß ich auch nicht bei dir.
1: Ja, ja. Also. Ist auch so
0: ein. Also, man muss sich schon kennen auch. Hm. Also, wenn ich jetzt früh frage, wie war es, dann äh, ist der äußerst diplomatisch, aber haut voll in die Wunden rein. Boris Palmer zum Beispiel, das beschissenste Interview, was ich je gegeben
1: habe. Was, was war daran so schlecht?
0: Äh, das war, ich war ja vier Wochen in der du Klinik. Du hast
1: Interview gegeben.
0: Nee, ich habe ein Interview, also Gemacht, ich habe ne? ihn interviewt. Ne? Ja,
1: ja, drum, aber interessant, ja.
0: Habe ich, ja, Du hast gegeben. gesagt, das Witzigste, so. ja. <lacht> ja, du
1: bist, du Deswegen war es vielleicht
0: <lacht> schlecht, weil ich äh, Peilmann Interview gegeben habe <lacht> ja, genau. und gar keine Fragen gestellt habe. Deswegen war es so schlecht. Nee, da war ich vier Wochen in der Klinik. Und dann habe ich vorab gesagt, pass auf Leute, ich komme vier Wochen in die Klinik, dann mache ich einen Break von zwei Wochen, nehme dann eine Staffel Schickrömer auf und komme dann wieder zurück in die Klinik. So. Und als der Palmer vor mir saß, den ich, also ich finde das alles komplett scheiße und grenzwertig, was der Typ macht und sagt und so. Und in dem Moment saß ich da ihm gegenüber, war vier Wochen in dieser Klinik, also ich war in Watte gebettet, alles war irgendwie schön auf einem guten Weg und so. Mich hat das nicht interessiert. Musst du dir mal angucken, ich habe Fragen gestellt, dann hat er eine Antwort gegeben. Ich bin überhaupt nicht drauf eingegangen. Ich habe nicht nachgehakt oder so, sondern ja, Frage 34. Bäm, nächste. Also ich wollte es schnell hinter mich bringen. Und äh, das war blöd. Hätte ich thematisieren müssen. Ich hätte sagen müssen, das finde ich alles langweilig, was du hier sagst. Immer der gleiche Scheiß. Ich komme mal zur nächsten Frage. So. Weißt du, ich hätte gleich sagen müssen, dass er das, ja das langweilige Interview, was ich je gegeben habe oder geführt habe.
1: Aber fandst du ihn dann so langweilig oder warst du einfach so interessiert an Fragen des Innenlebens? Oder was war dann so an, so, warum war es so langweilig für die,
0: dich? Die, also das, das war das erste Bock, ihn Mal ihn bei Shea Krömer, Krömer, genau, das erste Mal bei Schick Krömer, dass ich da saß und dachte, ich habe keinen Bock. Ich habe einfach auf deine Hackfresse jetzt keinen Bock. Ich, ich spüre da gerade nichts. Und das war gefährlich, weil bei Palmer geht es noch, wer das jetzt bei... Bei Petri wäre das sehr gefährlich gewesen, wenn da alles so durchgekommen wäre, ungefiltert irgendwie. Deswegen war, habe ich mir mit Friedrich damals, äh, äh, was ich sonst nie mache, was ich hasse, äh, ähm, die Sendung nochmal angeguckt. Mit Stopp drücken und so. Und mit äh, den... Hat mich kritisiert, hat gesagt, guck mal hier, elf Meter, der Ball war vorm Tor irgendwie, der Torwart war im Urlaub, der wäre drei Wochen später erst gekommen und du hast es nicht geschafft, den, den, den Ball da zu versenken. Ne? Und das haben wir dann auch gemacht in Vorbereitung auf Petri, die dann irgendwie drei, vier Monate später kam.
1: Aber eigentlich auch toll, dass sich jemand so mit dir auseinandersetzt und so an muss, deiner Arbeit dran ist. Muss,
0: ja, das ist ja das Ding, also du das läuft ja nur durch Kritik. So. Hm.
1: Ja. Und mich kritisiert halt keiner, deswegen bin ich so Nichts? schlecht. <lacht> Nein, Na, ich habe jetzt schon die ganze Zeit äh,
0: mir alles aufgeschrieben ja, und vielleicht können wir können, die letzte halbe Stunde gehört mir dann
1: und dann gehen wir mal da die Kritikpunkte die durch. Die Scheleviten. <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade was fast selber berührt, was ich auch wissen will. Du hast dann im Interview gesagt: Also ist mir sowas von nah, dieser, dieser Gedanke. Da hast du gesagt, dass du Angst hattest, dass wenn man dich therapiert, dass du langweilig bist, oberflächlich, dass du mhm. keine Lust mehr hast, in Interviews irgendwie abzugehen. Und dann meinte ich, ich glaube, Johanna Adoyan hat das Interview geführt und hat dann gesagt, ja, aber es ist ja ein bisschen auch so, inzwischen sind nettere Leute da. Und du hast dann gesagt, ja, ja, das Thema ist jetzt das Arschloch, nicht mhm. mehr die Leute. Aber dieser Gedanke an sich, dass du äh, sagst, ich habe... Irrsinn im Kopf, eigentlich will ich, dass mein Kopf aufhört. Ich meine, du beschreibst, dass es äh, dich in allen möglichen, ja, du hast eine Depression, muss man es nicht weiter beschreiben und trotzdem hast du Angst, die Gedanken loszuwerden, weil du Angst hast, du bist dann oberflächlich langweiliger. Also diese Gedanke, dass wir sind, hatte, trotz allem diese Bürde. und dass diese, Hatte
0: ich damals, mh. ja, damals, so, das ist ja jetzt weg, so, ne?
1: Also das war auch ein Teil von diesen Diskussionen. Die, also
0: die Angst vor der Klinik, glaube ich, so der eigentliche Aufenthalt, dass dir einer sagt, sie müssen acht Wochen in die Klinik, der hat, äh, also der hat mich sehr ängstlich gemacht, da war ich todesängstlich irgendwie. Und da in dem Moment dachte ich auch, was ist denn, wenn die dich so therapieren, dass du in Anführungszeichen normal bist, dass du dann sagst, ich will jetzt bei der Behörde arbeiten, ich will mhm. verbeamteter Lehrer werden Also ich hole mein Studium nochmal nach oder so. Also dass man dann im Gegensatz was ganz anderes macht, Briefmarken sammelt und äh, einen Laden eröffnet und nur noch Briefmarken äh, verkauft und sich sagt, also das war ja völliger Schwachsinn, den ich da den letzten 30 Jahre gemacht habe. Ich wollte das nicht missen, ich wollte nicht, dass mir einer sagt, äh, sie dürfen das nicht mehr ausrichten, weil das triggert was in ihnen, was sie ewig krank sein lässt.
1: Aber das ist ja auch Teil des Mythos der Künstler, ne? also der leidende Künstler, ja, der ja. dann durch das Leid die tolle Kunst ja. macht, der Leidensdruck ja. macht uns. Und es gab ja auch so blöde Kritiken bei Autoren. Hungert sie aus, dann schreiben sie gut. Ja, ja. Aber die Amis leben alle im Park Slope mit einer riesen Villa, aber die ja, Europäer ja. sollen aushungern. Also wir haben hier schon so ja, Ideale ja. auch von Künstlern schlecht behandeln, dann sind sie gut. Und der perverseste Moment, wo ich sowas gelesen habe, war gleich äh, Biografie von Luandrea Salome. Ich weiß nicht, ob du dich daraus kennst. Nee. Diese Wiener Psychologen, die haben dann äh, den Rilke therapiert. Oder? Ach Gott. oder sie haben einen Haufen Künstler therapiert. Ich komme jetzt nicht mehr auf alle. Ja. Aber sie hat über Rilke geschrieben, den das Was du gar nicht
0: geht, weil du musst die Person, die therapiert werden soll, die muss dir gegenüber sitzen. Du kannst also auch dieses äh, Ding... Äh, ist äh, äh, Putin äh, ist das ein Psychopath oder ist Trump geistesgestört? Irgendwie kannst du aus der Ferne nee. nicht therapieren. Der muss dabei sein. Der muss auch zu dir sagen: Okay, ich lasse mich darauf ein. Äh, wir müssen erstmal jetzt einen Monat sprechen. So.
1: Ja, ich wollte auf was anderes raus. Also was du meinst, finde ich auch Ach interessant. Ach stimmt, du
0: bist ja, ist ja dein
1: <lacht> Du gibst gerade äh, kein Interview. Äh, Doch, du gibst gerade ein Interview. <lacht> ich habe
0: weder Interviews gegeben.
1: <lacht> <lacht> es versteht auch wieder keiner. Ähm, warte mal, wo waren wir? Bei der Trump?
0: Bei der äh, Psychologin aus Wien. Genau, die und die Rilke. hat aber
1: über Rilke gesagt, den darf man nicht therapieren, weil sonst sein Talent irgendwie wegtherapiert würde. Yeah. Ne? Yeah. War ja auch so eine Art, dann jemand in seinem Leid irgendwie zu lassen, mm. weil dann angeblich diese poetische Sache aus ihm rauskommen. Ähm, aber was du... Aber bei mir
0: war das Leid so groß, äh, äh, dass ich irgendwann gesagt satt habe das Leid ist so groß, das kann ich kann jetzt nicht mehr mit klatschen auf der Nee, Ich finde ja eher den Mythos oder.
1: schrecklich, Weißt ja, du, dass ja, man ja. halt denkt, dass ja. so quasi das, was einen so mhm. leiden macht, irgendwie die Quelle dessen ist, was einen kreativ macht. Ich finde ja. eher das wichtig, dass man das ein, auseinanderdröselt. Und ja, ja wenn
0: so es eine, so eine Kasteiung ist, ist es genau. blöd. Aber wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, an deinen letzten Liebeskummer denkst, dann ist es ja auch ein Leid. So, das ist ja ähm, das ist schlecht, das ist traurig irgendwie, aber es ist ein gutes Gefühl, weil du weißt, wenn du darüber überschreibst, dann ähm, erinnerst du andere Leute an dieses Gefühl, also dieses, dieses äh, Leid mal gehabt zu haben, dass man sagt, Trennung so, ne, oder auch Tod so, ist, im Nachhinein kann man, kann man abrufen, dieses Gefühl äh, hat mit Leid zu tun und es ist sehr, sehr ehrlich, wenn du darüber sprichst. So. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt in eine Holzhütte, irgendwie in die Berge und sehe zu, dass es mir immer schlecht geht, weil dann habe ich die besten Ideen.
1: so. Mhm. Nee, ich auch nicht. Also ich finde, ich fand das eine totale Erlösung, als ich in den USA war und gemerkt habe, dass viele Autoren, die wir in Deutschland feiern, mhm. ein großartiges Leben haben, mit mhm. fast langweilig von außen, so bürgerlich, ja, ja, ihre, ja. ihre tollen Willen ihre schwarzen Hunde, viel Geld für ein Buch mhm. und hier war immer so, lasst euch schlecht gehen, dann kommen die besseren Produkte. Ja, ja,
0: der leidende Künstler. Der leidende Künstler, dieses der, Bild
1: hier, ja. Auch ja. Auch Total. Du wolltest aber, bevor du gemerkt hast, dass du Künstler bist, Herrenausstatter werden.
0: Ja, ja, also das ist klar. Was ist denn ein
1: Herrenausstatter so richtig?
0: Herrenausstatter? <lacht> also äh, gibt's. Doch, gibt's heute. Will ich jetzt die Marke nicht sagen, aber so gro äh, große Einkaufscenter in, in, in Berlin, da gibt es das noch. Äh, früher waren das Boutiquen, also kleine Läden mit Herrenoberbekleidung. Also sprich Anzüge, äh, Hemden, äh, T-Shirts und so. Und äh, da bist du dann der Verkäufer in diesem Laden. So. Und früher war der Herrenausstatter noch so drauf, das äh, habe ich heute zum Beispiel noch, dass ich bei Männern immer weiß, welche Größe die haben. Sehe ich dann. Und äh, der Herrenausstatter hatte Kenntnis darüber, welche Größen, welche Schnitte, welche Stoffe. Also du hättest dann fragen können, was ist das für ein Stoff? Wie ist die Zusammensetzung? Wie viel Kaschmir ist in diesem Pullover drin oder so? Und äh, äh, das war die Lehre damals.
1: das hast du auch gemacht, ne? Äh,
0: Erfolgreich ein Jahr lang und dann habe ich abgebrochen. Mhm. Dann kam so die Idee, dass das ja Schwachsinn ist, wenn ich jetzt Künstler werden möchte, dass ich noch eine Lehre mache. Also diese berühmte Tür, die man sich offen lässt, habe ich mit voller Wut und voller Kraft zugeschlagen, weil ich dachte, ich will nur eine Richtung haben. Ich will nicht versuchen, Künstler zu werden und wenn es nicht klappt, dann äh, wäre ich doch wieder Herrenausstatter und gehe da zurück. Also ich habe mir das komplett verbaut, sodass es nur eine Richtung gab.
1: Wie wichtig war für dich Erfolg in der Richtung? Das
0: müsste man jetzt erstmal definieren, was damals Erfolg war. Also wenn ich damals die schafft habe, meine Miete zu bezahlen, war ich in dem Monat sehr erfolgreich mit meinen, weiß ich nicht, 265 Mark oder so, dann, dann war das erfolgreich, ne? Es war auch erfolgreich, einen Auftritt an Land zu ziehen, für den man aber nur 10 Mark bekommen hat. Aber es war ein Auftritt. Also der Auftritt war, war dann mehr wert als diese, diese, diese 10 Mark. Ne?
1: Und was hätte passieren müssen, damit du es lässt? Also wann hättest du gesagt, ich pack das nicht, ich bin das nicht, ich kann das nicht?
0: Also ich habe zehn Jahre lang war ich erfolglos. Also zehn Jahre lang lief gar nichts. Ich bin auf die Bühne gekommen und die Leute waren entsetzt. Ich hatte einen Auftritt, ihr habt so eine Sneak-Preview in einem Kino, hat sich so ein Kinobetreiber ausgedacht, da saßen 150 Leute und haben auf den, auf den Film gewartet und er sagte, das ist doch unheimlich lustig, wenn wir eine Viertelstunde vorher so Comedy machen. Ne? Und auch da haben die Leute nicht auf mich gewartet. Ich habe mein Programm nachgezogen. keiner hat gelacht. Irgendwann hat einer reingebrüllt, wann kommt denn der Komiker? Und ich weiß noch wie heute, da war, also ich stand vor dieser Leinwand und links war eine Tür. Da bin ich äh, rausgekommen und da bin ich nach dem Spruch <lacht> auch durchgegangen irgendwie, äh, habe mir Taxi gerufen, bin nach Hause gefahren und habe dieses Sneak-Preview nie wieder gemacht. Also da war große Ablehnung dabei, weil du musst dir vorstellen, wenn du, wenn du im Theater auftrittst, wo fünf Leute sind, <lacht> wo fünf Leute nur sind, also 50, 60 hätten kommen können, fünf sitzen da. Die müssen alle deinen Humor haben. Und wenn fünf Leute einen unterschiedlichen Humor haben, dann ist es für dich schwierig. So. Also ist so auch oft passiert, dass in der Pause dann von den fünf Leuten drei gegangen sind. Oder dass man halt ankam, irgendwie um 18 Uhr in einer Kasse, frater, sag mal, wie sieht es denn aus mit den ähm, Kartenverkäufen? Und sie dann immer sagte, wir haben. Also sieben verkaufte Karten, aber da kann durch die Abendkasse noch unheimlich viel passieren. Das war mal so der Spruch, so von wegen, du bist so am Arsch, aber ich traue mir das nicht zu sagen. So, da kommt natürlich keiner mehr. Also wenn du Pecher hast, dann, dann kommen auch nur fünf von diesen sieben, die vorbestellt haben.
1: Aber das ist ja eigentlich auch so eine interessante Form von Kunst und so ein Wechsel, wenn du halt vor ein Publikum kommst, das gar nicht wegen dir wirklich da ist. Ja,
0: die gar nicht wissen, wer ja, du, als Newcomer, du, du, da weiß doch keiner, wer das ist. So, ja, ja aber auch wenn
1: du jetzt zum Beispiel irgendwo hingeschickt würdest, wo gar nicht Leute Kulturkarten ja, ja. gekauft haben, ja, sondern die wollen einen guten. Ja. Norderney
0: zum Beispiel, als ich da in Norderney ja. war. Nordernei, äh, Über meinen äh, mein Alkoholkonsum da nachgedacht habe, irgendwie. Da war es auch so. Das war so ein Kurhaus, so ein, so ein, so ein Theater für äh, 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 Gäste auf jetzt halt, so, äh, die sonst vielleicht mehr Musikantenstahl gewöhnt sind. Was ist ein sind. Norderney? Norderney ist eine Insel. Achso. Äh, und äh, steht auch, habe ich das in dem Buch äh, drin, als ich auf Norderney war und darüber nachdachte, äh, dass ich zu viel trinke. So, und da war an dem Abend war zum Beispiel so eine Konstellation, äh, da wussten die, da tritt ein Komiker auf, da hätte man schon wissen können, wer ich bin so. Äh, aber das war an dem Tag nicht der Fall. So, die, die fanden es scheiße, ich fand es scheiße und habe danach dann darüber nachgedacht, auf, aufzuhören mit dem Trinken weil ich so bummvoll war auf der Bühne, dass ich dachte, du bist hier in dem Theater die ärmste Sau eigentlich. Und eigentlich müsste das andersrum sein. Eigentlich müsstest du auf die Bühne kommen und äh, die Leute zum Lachen bringen und auch vom Kern her äh, daran Freude haben. Mhm. Und nicht völlig depressiv auf die Bühne gehen und sagen, ich bringe euch jetzt zum Lachen. Das war wirklich, das war die Hölle.
1: Bei dem Nächsten, äh, was am meisten Echo macht in mir war, der Stress muss weg. Ich habe das aber nicht geglaubt. Der Stress muss weg, ich habe das aber nicht geglaubt. Ja. Du gehst ja zum Urologen, lässt dich untersuchen. Diese mhm. Fokussierung, irgendwie in MRT, ein CT, irgendwas wird es mhm. mir schon... Ähm, ja, ja. Lassen. Und dann sagen die halt diesen immer banaleren Satz, so der Stress muss weg. Und mm. ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ja auch sowas, was immer mehr Leute kennen, mm. dass man das schon so normal hat, wie viel man tut, dass man sich nicht ja, ja. vorstellen kann, dass der Körper das nicht mag. Und, Und dass
0: man immer noch denkt, das ist zu wenig. Mm. Oder dass viele Leute sich denken, ich bin nicht produktiv genug, das muss mehr werden. Mm. Also die wissen das, glaube ich, ja nicht mehr. Wieso hast du
1: es nicht gewusst?
0: Weil ich äh, in diesem Beruf bin, so der unheimlich stressig ist, aber unheimlich viel Spaß macht. Also ich spüre den Stress nicht. Das ist wie jetzt, wenn wir Torte essen. Irgendwie könnte ich jetzt hier vier Stücken essen und dann ist mir schlecht davon. Aber ich würde äh, denken, äh, eigentlich eine tolle Sache. Aber ich habe mich halt überfressen. So weißt du? Also ich habe Mörderstress gehabt durch, 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 durch diesen Beruf irgendwie und bin zusammengeklappt deswegen. Und musste dann lernen, dass auch positiver Stress kann dich könnte dich auch umbringen. So. Also ich habe heute noch Tage, wo ich irgendwie Gastspiel habe, fünf Tage hintereinander, komplett stressig. Dann bin ich am Sonntag zu Hause, stehe auf und denke so, jetzt musst du, jetzt musst du was machen. Du warst so lange jetzt nicht zu Hause. Jetzt musst du irgendwie den Garten irgendwie äh, Vordermann bringen. Oh. Und dann kommen Stimmen von außen, die sagen, spinnst du? Also du hast dich doch gerade total angestrengt. So, warum willst du jetzt schon wieder das nächste Projekt angehen, ne? Das ist schwierig. So.
1: Aber ich bin da auch immer, also erstens finde ich diese Wahrnehmungsebene voll interessant. Also zu sagen, ich habe total Stress und merke es nicht. Also nee. ich finde allein das ist ja ein Abstraktionsvorgang äh, ja. von Selbstwahrnehmung. Der, weißt du, wieso sollst du, klar, bei dem Kuchen kann man sich einigermaßen vorstellen, aber eigentlich merke hm. ich schon, dass der Kuchen mir irgendwie zu viel ist und ich stopfe ihn trotzdem rein. Ja, ja, genau. Aber diese Form von Spaßstress, die du da beschreibst, ja. habe ich das Gefühl, man spürt es ja gar nicht. Ne? Das ist so ein bisschen dieser Weil Moment. Der
0: permanent ist, du hast ja permanent. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich schreibe jetzt im, oder ich, ich sage mal, ich schreibe, ich schreibe ja gar nicht mein Programm. Ich, ich erdenke mir das. Ich habe im September hab ich Premiere und bin jetzt schon leicht gestresst. Und manchmal habe ich so Sachen, die ich mache, wo ich merke, okay, ach so, Soloprogramm steht wieder an, weil ich jetzt angefangen habe, zu Hause alle Fenster zu putzen. Dann putze ich Fenster und nach dem fünften Fenster denke ich so, warum machst du das eigentlich gerade? Und dann merke ich, ach so, wegen dem Programm, du wirst dich ablenken.
1: Und dass du jetzt schon aufgeregt bist, ob das in der Summe, also diese Erregung quasi einfach vor... Ja, dass
0: ich weiß, ich schreibe nicht. Ich bin da, also früher habe ich immer gesagt, ich bin faul. Jetzt würde ich sagen, das gehört zu meiner Kunst dazu, dass ich aufschiebe. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Monate haben wir noch bis September, so... Vier? Vier, genau. Und eigentlich, Kollegen schreiben dann ein Jahr vorher schon am Programm. Bei mir, ich schreibe halt gar nicht, so... Und ich werde sicherlich mich eine Woche vor der Premiere hinsetzen und gucken, was kann man da denn schönes machen. Das aber stresst mich im Vorfeld immens, aber es geht auch nicht anders. Ich brauche den Stress.
1: Aber ich finde, das ist eine Technik, die ich... Ich sehe es wie so staudamm weißt du? Ich glaube, es gibt Leute, die können das so auf, so einen Plan und regelmäßig. Ja, ja. Aber so wie du es machst, ist ja mehr so, ich, ne, da, da das bist, bist du ja jetzt auch schon gestresst, es arbeitet, weil ja, so ein ja, Staudamm ja. läuft, es so zu und dann und irgendwann... Weißt du, jetzt lasse ich den runter und dann ist das Ganze, ja, ja, was ich aufgestaut habe. Dann kommen
0: die Gedanken hoch, die du ein Jahr lang hattest. Also alles, was du so aufschnappst, unterbewusst auch, platzt dann auf der Bühne aus mir raus. Dass man schon so seine Überschriften im Kopf hat und so. ne Und dann passiert da irgendwas. Früher hätte ich gesagt, was doof ist, hätte ich gesagt, ja, ich bin faul. So. Würden jetzt vielleicht auch andere über mich sagen, dass ich faul bin. Aber für mich ist so, nee, das ist meine Art der... Der Kunstschaffung. So, wie, wie schaffe ich Kunst? Und ich mache das so. Und dadurch ist es dann. Ähm, das ist auch das, was du sagtest in dem Buch, so, das ist ja die Kunst, das Buch so zu schreiben, dass du zu Hause nicht denkst, das ist ja jetzt so eine Kommerzscheiße, oder? Das ist jetzt ein Kalenderspruch wieder, weißt du? Sorge dich nicht, lebe, mach deine zehn Kniebeugen morgens und mhm. du wirst nie depressiv werden oder so, weißt du? Mhm. Also dass ich mich da schon mit auseinandersetze das ganze Jahr über oder schon länger und dann platzt es halt aus mir raus. Das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe und das war sicherlich auch der Stress, so weißt du, dass, dass du dann so einen Stressfaktor hattest, wie gleich kommt einer und hackt mir den Kopf ab, weil ich mit meinem scheiß Programm nicht fertig bin und jetzt weiß ich so, ey, das ist deine Art zu arbeiten. Du kannst heute komplett gestresst sein, du wirst trotzdem erst eine Woche vorher anfangen, weißt du, also entspann dich da.
1: Und vorher hast du alles geputzt, also als es nicht kaputt hast, du quasi eine andere Aktivität gefunden, ja. um es zu sublimieren oder so. Ja, ja. Mhm. Viele
0: Sachen, wo man wirklich wie so ein wie so eine Art Filmriss hat oder so, wo man denkt, was mache ich denn jetzt gerade auf dieser Leiter? Mhm. Und dann siehst du dich von außen. Ja, du putzt die Fenster. Warum putzt du denn die Fenster? Naja, ja, weil ich Stress bin in dem Programm. Mhm. <lacht> Ablenkung.
1: Wie schwer war für dich so ein Kapitel, also vorhin findest du die Leute eh verklemmt, aber wie schwer war für dich, das Kapitel <lacht> über Erektionsstörungen zu schreiben?
0: Äh, nicht, nicht schwierig. So Nicht schwierig, weil sich das ja bei mir auch gelöst hat, dass ich dann äh, viel gesprochen habe mit meinem Urologen und auch viel darüber gesprochen habe, wie doof wir Männer sind. Also dass er auch sagte, die Männer kommen meistens immer dann, wenn es viel zu spät ist, so zum Urologen meistens. Ne? Und dann war das so lächerlich. Also ich war ja, als ich da meinen Termin hatte beim Urologen, der, der Termin davor war vor 20 Jahren wo ich dann auch mich komplett reingesteuert habe und dachte, klar, wenn du 20 Jahre nicht beim Urologen warst, dann hat natürlich der Krebs auch, der kann da richtig schön streuen in der Zeit. Und eigentlich würde er dir morgen sagen, dass du nur noch zwei Tage zu leben hast. Ne? Und als er dann sagte, ist alles in Ordnung, und als er sagte, wie doof wir Männer sind und wie doof wir uns benehmen, irgendwie ist das von mir abgefallen, wo ich dachte, auch das ist eine Nummer, äh, kannst du öffentlich gut drüber sprechen. So, weißt du, Männer, geh zum Urologen checkt up, tastet ab und so, dass das äh, jetzt auch keine Geschichte ist, wo ich jetzt denke, ist mir peinlich oder so. Weil das eine ganz normale, also wenn du dich mit Depressionen auseinandersetzt und dann selber als Betroffener an den Punkt kommst, wo du merkst, das ist eine ganz normale Krankheit. Ne? Das erste Mal hatte ich das mit Alkohol. Alkohol krank. Es ist eine Krankheit. Es hat ganz lange gedauert, bis meine Therapeutin mir damals beigebracht hat, äh, äh, sie sind da nicht schuld dran. So geben sie sich nicht die Schuld, das ist eine Krankheit. Und so ist es mit Erektionsschwierigkeiten halt auch. Oh, ist halt vorübergehend, dann äh, klappt das halt nicht. Ne?
1: Ich glaube, das wäre wo du sagst, Krankheit, ich habe das das erste Mal öffentlich so bewusst mit ähm, Robert Enke hieß er, ne, der war ja, ja, genau. wahrgenommen. Und dann habe ich mitbekommen, dass Harald Schmidt, wieder Comedian. damals hat er, glaube ich, war er Schirmherr, auch einer dieser.
0: Er ist immer noch Schirmherr mein... der Deutschen Depressionshilfe, ja.
1: mhm. Und ähm, und da hat man schon auch gemerkt, ja wie tabu das Ganze ist, ne? weil, yeah. weil du hast auch in deinem Buch dann verglichen, so darfst du das als Coming Out bezeichnen mhm. im Vergleich zu deinen. Ähm schwulen Freunden mm, oder so, mm. na, ist es überhaupt sowas? Ja. Aber wenn man dann sieht im Fußball, na, ist das ja genauso tabu gewesen, dass die anderen...
0: Politik auch. Mm. Also es war, ich weiß nicht, wo ich ihn gehört habe, Kevin kühner das war auch irgendwo in einem Podcast und wurde gefragt, irgendwie so mentale Gesundheit in der Politik und da fing er dann auch an, die Geschichte zu erzählen irgendwie, dass man da halt in Anführungszeichen stark sein muss, dass es das nicht anerkannt ist und wo ich dann dachte bei Kevin Kühner, dachte ich so, ja, das ist eigentlich scheiße. Also, merkst du halt auch die Politiker anguckst irgendwie würde mir äh, das auch sehr helfen, wenn zum Beispiel Olaf Scholz irgendwie auch mal sagt, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, was zu tun ist. Tut mir leid, wir sind da dran, wir bleiben da dran. So und momentan weiß ich es nicht.
1: Bei Olaf Scholz habe ich das Gefühl, der macht das öfter, aber nicht auf die Art aber, wie du es meinst, aber nicht öffentlich. Das ist schwierig. Das ja. ist
0: schwierig, weil wir alle irgendwie mm. äh, den bescheuerten Mann brauchen, der auf den Tisch haut. So. Insgeheim haben wir das alle in uns drin. So. Aber ich möchte das gar nicht. Ich möchte nicht einen starken Mann haben. Kann auch eine Frau sein, die auf den Tisch haut. Weißt du? Aber dann haben wir halt eine Frau, die auf den Tisch haut. Also irgendwie äh, muss einer Durchsetzungskraft haben. So. Das ist alles, alles sehr bescheuert und, und da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit.
1: Aber du wirkst ja doch sehr stark in der Art, du hast ja selber gesagt, Mut in die Klinik zu gehen, Mut yeah. das zu machen. Das wirkt auch ja auch. Ich kann, ja auch ich, ich, kann, ich, ich kann das nicht.
0: Ich kann das. Das ist ja auch eine krasse Stärke. Ich kann es nicht. Wir haben ja so viele Sachen, die wir nicht können. Weißt du? Da sind wir auch wieder bei Meinung. Meinung ist schön, aber zur Meinung gehört auch Wissen. Wenn ich jetzt irgendwie über irgendwas rede, über Corona und weiß da null von, dann ist meine Meinung noch nochmal zehnmal mehr für den Arsch, weil, weil, weil sie uns nicht weiterbringt, ne?
1: Damit sprichst du den wunden Punkt von mir an, weil das ist ja immer so, ich denke mal, Meinungsjournalismus muss schon heißen, erarbeitete Meinung. Und da sind wir bei so, einer, bei so einem Lieblingsthema von mir, dass alle denken, äh, Meinungsjournalismus heißt, man, man schreibt mal hin, wie man es findet und nicht, ja, ja. dass man irgendwie auch schon viel Zeit damit ja, ja. Äh, verbracht hat, um zu verstehen, warum Dinge irgendwie sind. Hm. Aber Stärke bei Männern und Frauen, du bist ja stark aus einer Sicht, ähm, ich weiß überhaupt, stark schwach, weißt du, was ist stark und was ist schwach? Ja, für die, ich ja. den
0: Begriff Powerfrau ja. völlig Völlig bescheuert und eine Powerfrau Oder alpha -Tier.
1: Alpha-Tier Das ist so. ja, so. ja, ja, ein genau. Alpha-Tier. Also, ja, ja. Was ist denn das? Beta-Tier und zeta ja, ja,
0: ich äh, hatte ich mal ein Programm. Ich nehme jetzt Beta-Blocker gegen meinen alpha tier gehabt. <lacht> ja. Alpha-Tiers auch. Ja, ja.
1: Und trotzdem würden andere dich doch von Weitem auch so beschrieben haben. Ne? Elf, da, Admirals-Palast, elf ja. Shows statt drei, wie du später mhm. sagtest. Also dein Programm, das dir Spaß gemacht mhm. hat, war ja trotzdem Sinnbild für Alpha-Tier-Dinge, die wir als gesellschaftlich erfolgreich beschreiben. Ja,
0: ja, der ähm, das so, wo man dann sagt, der schafft das, der kann das, der mhm. bringt das alles unter einen Hut. Aber es ist mhm. klar, wenn du die Informationen weglässt, was in Form auftritt und was nach dem auftritt, dann wirkt das sehr stark. So. Mhm. Aber das ist es natürlich nicht.
1: Aber du hebelst ja schon so manche Rollen. Klischees aus. Es gibt, äh, du hast gesagt, du hast zum Beispiel Marga Stokowski bei dir im Podcast dann gehabt, einmal ja. als Feministin und die hat dir dann diese ganzen feministischen Themen ja, präsentiert. Ja. Und dass so hey, Ich bin alleinerziehender Vater und habe ja, drei ja, Kinder, also, die ich aufziehe.
0: Also ich höre mir trotzdem natürlich von Feministinnen immer alles noch mal alles nochmal schön gerne an, aber zu dem Zeitpunkt war das nicht klar. So, und dann bist du, hätte ja auch, hätte ja sein können, dass ich so ein Macho-Typ bin, der sagt, ich lade mir die mal ein und ich weiß ja gar nicht von was die da redet oder so. Aber diese Sachen irgendwie, äh, wer, wer, wer macht heute Abend das Essen, macht, macht das jetzt die Frau oder macht das der Mann? Äh, gibt's bei mir nicht. Bei, gibt nur mich. Wann war ich mach dir, das Essen, so. wenn mm. die Toilette äh, dreckig ist, mache ich die sauber und Kinder werden erzogen irgendwie. Und
1: wann war dir klar, mein, das war damals nicht klar, wann war dir klar, dass du diese Dinge in der Öffentlichkeit haben willst?
0: Äh, welche jetzt? Ja, sowas wie das Nee,
1: nee, auch dass das, das, deine Kinder, dass du jetzt sagst, ja, das war ja. damals gar nicht klar, dass du alleinerziehender das Vater ja, ja. bist. Wann war dir klar, dass du das alles auch öffentlich haben willst?
0: Also bei mir war, bei dem Buch war mir, war mir wichtig, dass ich gesagt habe, also wir hören immer so äh, äh, Sachen wie, lass mal so ehrlich sein, so lass mal ehrlich sprechen, lass mal einen Real Talk machen und dann denke ich immer, also jeder, der sagt, ich führe jetzt mal ein ehrliches Gespräch mit dir, der steht kurz davor, dass er abgeführt wird und zehn Jahre ins Gefängnis kommt, weil wir alle halt unehrlich sind. Aber dann habe ich so gedacht, naja, dann mach doch mal, mach doch mal ehrlich, sei mal ehrlich. so ne? Deswegen auch die Sache mit, der, mit den Erektionsschwierigkeiten, das hätte ich auch weglassen können. Äh, wäre jetzt irgendwie das Buch, äh, äh, wäre wär dann auch nett zu lesen gewesen, aber da dachte ich, das ist genau der Punkt, das ist genau das, das Streuhaar hinten auf die Glatze, die äh, falschen Zähne und so, weißt du? also, dass man da sagt, nee, lass mal ehrlich sein, auch wenn du, wenn du dann nicht so in Anführungszeichen toll bei rüberkommst, ne? wenn man dann sieht, oh Gott, der hat ja auch Schwächen, ist ja auch nur ein normaler Mensch und bei den Kindern, äh, lass ich mich lange, da ganz kurz noch was sagen, ja.
1: aber dass du das dann machst in diesem Buch, ich das so lese, weißt du, einfach, dass wir uns mal klar machen, was unsere eigenen Entscheidungen anderen bewirken, ich würde sowas wahrscheinlich normalerweise auch nicht ansprechen, mhm. habe aber vorhin beim Lesen so gedacht, Mann, wenn der sich dadurch gekämpft hat, dieses mhm. Kapitel zu schreiben und das eben so zu mhm. machen, muss ich es auch schaffen, das den jetzt zu fragen. Also ja. weißt du, so, ja, ja. du löst ja ein totales ja, ja. Schneeballsystem aus mit, mit, ja, mit, was mit diesem Mut. Ist, ja, toll weil dann
0: viele Leute dann eben zum Urologen gehen oder genau. Frauen Brustkrebs checken lassen oder so, ne? dass man einfach sagt, na ja, klar, mach doch jetzt. Also meine größte Angst ist immer, dass ich zum Arzt gehe und der sagt, na hätten sie mal vor zwei Jahren was sagt. Weißt du, also, dass man einen Punkt hat, wo, wo man immer zu spät ist, wo der sagt, ach,
1: ich denke dann ja immer, wenn hätte man, man
0: hätte, 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 weißt du, und bei mir waren es halt damals 20 Jahre, wo ich dachte, wie doof bist du denn? Geh doch da einmal im Jahr hin oder jedes halbe Jahr, weißt du, so eine Untersuchung beim Urologen dauert zwei Minuten, Max.
1: Mhm. Ich glaube, manche leben dann auch so in der Fantasie. Wenn sie dann gar nicht hingehen, wird es ja auch nie bemerkt. Weißt du, so, dass man es halt komplett wegverdrängen ja, kann. dass durch... der
0: Knubbel, der irgendwo ist, von alleine wieder zurückgeht. Ja. Mhm.
1: Und mit den alleinerziehenden Kinder weil ich kenne, das hat mich deswegen auch so beschäftigt, oder ein paar Mal im Leben habe ich einige Männer getroffen, die auch alleinerziehend ja, ja. waren. es
0: gibt 250.000 von ja, uns in Deutschland. Und
1: beruflich extrem erfolgreich, aber niemand wusste das. Also mhm. die haben alle in ihrem mhm. beruflichen Umfeld verheimlicht, dass mhm. sie die alleinerziehenden Männer sind. Wo ich es, mich auch gefragt habe, was es, ist da es, denn es jetzt fragt los? fragt man
0: einen alleinerziehenden Mann oder auch eine Frau, das ist ja genau das Gleiche, dass die werden auch benachteiligt im Job. Auch da würde man sagen, naja, wir nehmen mal lieber den Krömer, der hat ja keine Kinder, äh, der ist ja, nicht so, ist ja nicht so ein Risikofaktor. Weißt du? Bei Kindern ist immer irgendwas, So kann sein, dass ich zu spät komme, dass ich vielleicht gar nicht komme, denn es da war, ich muss früher los und so und äh, du wirst auch noch benachteiligt halt. Und bei den Kindern, das wollte ich nur sagen, in meinem Buch will ich gar nicht, wollte ich gar nicht. So, ne, dass ich da äh, in die Tiefe gehe. Deswegen haben die Kinder auch keinen Namen. Und die haben kein Alter. Und es gibt keine Geschichten über die Kinder. Aber um den Zusammenhang zu erklären, warum da so Stress ist. Ich davor, ich hätte das weggelassen, dass ich vier Kinder habe. Und hätte in dem Buch immer geschrieben, ich hatte Stress. So, also wo kommt der Stress dann her? Und um das zu, zu kapieren, äh, habe ich die Kinder, über die sowieso die Presse, schon vor zehn Jahren hat es immer geschrieben, irgendwie, dass ich drei Kinder habe. Hatte mich dann auch ein bisschen genervt, weil ich immer dachte, nee, ich habe vier Kinder. Und dann haben wir das mal geklärt: so, der Krömer hat vier Kinder, ist alleinerziehend und mehr gibt es da nicht zu erzählen oder möchte ich halt nicht erzählen. Weil ich die Kinder nicht, die Geschichten der Kinder nicht nutzen möchte, um jetzt hier oder woanders gut dazustehen.
1: Auch das hat mir gefallen, weil es gibt heute auch so eine. Art, die Kinder immer in den sozialen Medien mitzupräsentieren. Ja, fürchterlich.
0: wo ich immer so denke, das
1: Kind hat doch keine Ahnung, dass Kleine es jetzt das Kinder, Füßchen Kleine Kinder, die zeigt. dann
0: irgendwie halb Nacken ja. Nutella verschmiert am Mund, wirklich manchmal ungünstige Kinderfotos einfach auch wo ich so denke, was ist, wenn das Kind das mit 30 denn sieht? Du kriegst die Bilder ja nie wieder raus. So. Mhm. Da muss man schon fragen. So. Wir fragen uns ja auch: Darf ich ein Foto mit dir machen, darf ich das bei Insta reinstellen? Äh, äh, und da müsste man auch abwarten, bis die Kinder 18 sind und dann fragen, irgendwie, darf ich dich, ich auch wenn ich dein auch. Vater bin, äh, 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 dich davor ver verwussten. Für mein Fame halt, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist doch das geil. Ist mal, inner, vor, ich ja. hätte
0: jetzt hier meine vier Kinder und dann würden wir schön mit einem Fotografen irgendwie an die Spree noch gehen. Und das wäre doch mein Fame, weißt mhm. du? Mhm. Toller Typ, toller Vater mit den vier Kindern. Hatte alle im Griff. Ich guck ihn <lacht> dir an. Erfolgreich bis zum <lacht> geht nicht mehr, weißt du? Total <lacht> ja. verlogene Scheiße auch. Mhm. Man müsste eigentlich, wenn so ein Streit ist irgendwie mit allen vier Kindern, wenn die Fetzen fliegen, dann müsste der Fotograf reinkommen, weißt du? Mhm.
1: Was bedeutet das Weil das man dann ist dann echt,
0: das ist dann wieder real, so, mhm. weißt du? Aber, nee, ich mag auch nicht so Prominente, die dann Biografien schreiben über ihre Kinder, denn oder so. Das kann man irgendwann, wenn die volljährig sind, äh, würde ich sie auch fragen vorher, aber.
1: Und warum, glaubst du, sonnen sich manche Männer so in diesem Ich-Bin-Vater und ähm, hier toller Vater? Und man kriegt ja dann auch immer so viel Applaus. Ich glaube, es gab neulich ja, so einen ja. ganz witzigen Bericht aus irgendeiner Lokalpresse, wo zwei Männer gezeigt wurden. Michael und Jürgen haben äh, Elternzeit genommen, zwei Monate. Ja, ja, voll also, super. Und ja. dann war es ein ganzer Bericht in der ja, Tagespresse.
0: Ja, das ist auch immer so, dass man dann, oh Gott, Sie sind alleinerziehender Vater. Dann, dann, mhm. ich, dann schäme ich mich immer ein bisschen, weil ich dann an die alleinerziehenden Muttis denke. so. Also. Mhm. Äh, weil ich denn denke, das ist jetzt nichts Besonderes. So, das ist, auch da sind wir aber noch nicht aufgeklärt, auch ein bisschen verklemmt noch und so. Mhm.
1: Bist du solidarisch dann mit den feministischen Themen? Also, also sind dir Frauen, die dann für solche Fragen kämpfen, näher als... Ähm, ja, klar. Mh. Fühlst du also dich diese, dann mit gemeint? Also ist das mir dann geht es dann immer um Kampf? Gleichberechtigung, mhm. ne?
0: auch so wie vorhin mit Flüchtlingen und so, Rassismus und so. Das halt, da geht es bei mir um Gleichberechtigung. Jeder ist, 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 wird gleichberechtigt irgendwie, und bei Frauen ist es genauso mit Verdienst. So, wenn jetzt der Jürgen zwei Monate frei nimmt und äh, die Frau irgendwie aber schon angeschissen wird, wenn sie mal fragt, ob ich einen Monat frei haben kann oder so. Ne?
1: Gibt es was, worüber du keine Witze machen würdest? Also Kinder würdest du nicht erzählen, aber also die Geschichten. Aber gibt es was, worüber du keine Witze machen würdest?
0: Ja, viele. Also über ähm, Sozialschwächere zum Beispiel. Da sich immer. Ich weiß nicht, ob das. Ob das jemals aufgefallen ist, aber ich äh, trete immer nach oben. So. Mein Vater hat immer gesagt: Wenn du dich mit jemandem prügeln möchtest, muss du immer ein Kopf größer sein als du. Niemals jemanden nehmen, deren, <lacht> der einen Kopf kleiner ist. So. Und äh, ich habe mir das angenommen so, und habe mich <lacht> nie geprügelt. Weißt du? Also die, die ein Kopf größer waren, da dachte ich immer: Nee, das tut dann weh, wenn die zurückhauen. Und dann dachte ich an die Kleinen, dachte an meinen Vater und wusste: Okay, ja, dem darfst du auch keiner hauen.
1: Ist aber auch ein Riesenthema in Deutschland immer wieder, weil es gibt ja viele, die jetzt meinen, jetzt muss man die Witze eigentlich über die Minderheiten machen. Weil die ja jetzt teilweise auch so anstrengende Diskurse fahren. Ne? so mit, Auch mit Lisa Eckert war ja eine Riesendebatte. Ja. Äh, ist es antisemitisch? Maxim Biller hat geschrieben, auf jeden Fall antisemitisch. Ja. Ähm, aber nicht nur sie. Ich meine, Dave Chappelle hat in den USA auch so ein Programm gemacht gegen die woke Bubble, wo mhm. er Leute angreift mit ethnischen, also mit ethnischen Minderheiten angreift mhm. und sagt, ich bin ja selber ein Schwarzer, meine Frau ist Asian American mhm. und da gibt es Auswüchse, die mich so nerven und auf eine Art ist es aus seiner Sicht trotzdem ein nach oben treten, mhm. weil er sagt, die bestimmen ja gerade im öffentlichen Diskurs, was sein kann. Mhm. Also die sagen ja, die Macht ist nicht mehr die Politik und einfach nach oben, sondern die Macht sind auch die, die mit dem Shitstorm eine Karriere zerstören können.
0: Ja, ja, da sind wir wieder bei Meinung. Ne?
1: Ja, ja. So. Ist es für dich nach oben treten, nach unten treten oder ist es gar nicht so dein Feld?
0: Habe ich mir noch kein Copy gemacht. So. Also ich bin noch so bei, bei, bei Reichsbürgern und bei, bei Verschwörungstheoretikern so, die Erde ah, ist eine Scheibe, so, dass ich mir die vornehme jetzt auch fürs Programm, glaube ich. Dass ich da dann so denke... Ähm Müssen wir uns, also sind das Leute, mit denen man sich hinsetzen muss? Ich glaube, der hat mal gesagt, dass er gesagt hat, also ist eine Demokratie, man muss mit jedem reden, aber ich setze mich natürlich jetzt nicht eine Stunde hin mit jemandem, der mir sagen möchte, dass die Welt eine, dass das eine Scheibe ist, mhm. weißt du? Also äh, Sachen, die von vornherein klar sind, dass die blöd sind, äh, was willst du noch diskutieren? So?
1: Aber ist Querdenker dann nach oben oder nach unten treten? Weil du weißt ja, dass Querdenker sind ja ist. die
0: Minderheit. So, ne? Ich weiß mhm. jetzt die Prozentzahlen nicht irgendwie, äh, äh, was da oft passiert ist, dass man dann sagt, äh, äh, die andere Hälfte von Deutschland sagt so, und dann denke ich, nee, nee, das ist ja nicht, ist Gott sei Dank, ist das ja nicht die Hälfte. So, das sind Minderheiten. Ich würde mich über die Ideologie lustig machen, dass die Erde eine Scheibe ist, weißt du? Mhm. So, klar, und am Rand ist ein Geländer, dass man nicht runterfällt. So. Also ich würde das aufgreifen und vielleicht weiterspinnen in meiner, in meiner Comedy-Art.
1: Gibt es eigentlich viele Comedians, die deinen Dialekt haben? Also sprechen überhaupt noch Leute so in ihrem... Weil du redest ja wirklich so... Ja,
0: in Bayern sind ja viele. Also viele Kabarettisten, alle Kabarettisten, Komiker, die aus Bayern kommen, haben auch äh, bayerischen Akzent.
1: Also, ihr dürft es noch. Im
0: Sächsischen gibt's es Norddeutsch.
1: Also, Sächsisch wäre Sächsisch, das ist sehr schwierig. Ja, ist Olaf
0: Schubert zum Beispiel. Mhm. Also, Dialekt, ich weiß, reden Dialekt Dialekt Deutsch also so? Er auch Berliner nicht. Dialekt ist ja immer so ein bisschen fake, fast ja, deswegen, weil das, ich habe immer gedacht, immer redet der so, jetzt wirklich so? Das sind immer nur so Wörter. Also, wenn ich jetzt bayerisch reden würde mhm. mit dir, dann hätte es ja richtig Konzentrationsschwierigkeiten, weil du richtig zuhören musst beim Berliner Dialekt, ist ja.
1: Ja, weil du Berliner bist, aber ich, wenn man nicht Berliner ist, fällt schon. Dann auf.
0: hörst du, ja. Ja, ja, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier Untertitel brauche oder so. Oder dass nee. du mich nicht <lacht> verstehst oder immer wieder fragst. Bitte?
1: Nee, nee. Aber ich habe ja immer so ein Das ist. So ein,
0: äh, is, der Berliner Dialekt ist. Äh, das hat was mit. Äh, ähm, minderwertigkeitskomplexen zu tun, glaube ich, weil ich komme aus Westberlin so und äh, mir wurde der Berliner Dialekt abtrainiert. So, das war Gossenjargon hat man damals gesagt. Lass den Gossenjargon weg. Also bei uns war immer, wenn wir Berliner taten, wussten wir immer insgeheim, oh nee, der Mike was falsch. Ich gehöre jetzt einer Gruppe an dadurch, die, die nicht gern gesehen ist. Und dann ist die Mauer weggefallen. Und ich weiß ich hatte einen Kumpel gehabt, der hat gesagt, da in der Nähe vom DT irgendwie, da treffen sich intellektuelle Schauspieler und so. Und äh, lass uns da mal hingehen. Und dann war ich da, eine große Runde mit ganz vielen Leuten, die alle durcheinander gesprochen haben und alle Berliner haben. Und für mich war das halt Preuz, wo ich dachte... Wann kommen denn jetzt die Intellektuellen, weißt du? Also mir war das nicht klar. dass man Im Osten hat ja jeder, jeder mit Berliner Dialekt gesprochen, ob er jetzt Akademiker war oder Maurer. Und von daher hast du den Dialekt, der in Bayern ist überall gleich. In Berlin kannst du von Bezirk zu Bezirk gehen und der Charlottenburger, der, der Berliner hat ganz anders als der Neuköllner, oder der aus dem Wedding oder aus Spandau oder so. Oder aus Ostberlin, da wird auch noch mal anders gesprochen mit dem Dialekt.
1: Ich finde es total. Also das spannend. ist so, ne? Das ja, ist ja, eigentlich das ist ein bisschen traurig, spannend. weil ja. der
0: so weggedrückt wird.
1: Ja, weg, ja. Aber ich habe so ein bisschen Dialekte, wie nennt man das, wie Farbenblind, weißt du? Ich ich höre Dialekte nicht ja. so wirklich. Ich höre nur, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas oh, ja, stimmt so. Und, dann, so, na, dann und ich kann es überhaupt nicht lokalisieren. Also bei mir
0: sind mehrere oh. Sachen, die da nicht stimmen.
1: <lacht> Nein. Nein, ich, nee, ich, ja, ich
0: verstehe, was du meinst, klar. Ja. Ja, das dann okay.
1: Ja. Ich habe bei meinem ersten Sachsen, ich komme ja aus, aus dem Schwäbischen, und auf einer Lesereise, glaube ich, nach Leipzig, hat mich eine Frau am Bahngleis abgeholt mit meinem Buch, sodass ich sie erkenne, da war ich 23 und ich stieg aus und dann hat die mit mir gesächselt. Und ich ja. habe die ganze Zeit gelacht.
0: Das, stimmt was weil, weil ich
1: dachte, <lacht> das macht sie für mich als Comedy. Weil Ach ich kannte so. das nur aus dem ja, ja. Fernsehen, wenn es eben so Comedy gab, dass ja, ja. die Leute sechseln um sich darüber lustig zu machen. Das und ist ich hart, dachte, wenn man dann wirklich da denn? vor Ort ist. Ja, ja, und ich dachte, wie süß denkt. ist die denn? Die macht dauernd Witze ja. für mich. Und dann kam ich an den <lacht> Lesungsabend und es hat halt jeder gesagt. So. Ja, ja. Und ich war so, äh, die reden ja alle so. Das
0: kenne ich auch. ja ja. Dass ich dann denke, stimmt, das ist mhm. ja ein Dialekt.
1: Ja, genau. Das äh. ist ja ein
0: echter Dialekt. Die reden ja so.
1: Aber eigentlich, ich habe es mal über Italien gelesen, Pasolini hat da so gern drüber geschrieben, weil die hatten ja auch alle so regionale Sprachen, so wie du sagst, ja. von Kiez zu Kiez und die hatten auch von Region zu Region und dann gab es dieses Hochitalienisch, was in den Medien, später in der Politik durchgesetzt wurde und er hat es auch beschrieben, als dass die Menschen sich halt so entfremden von sich. Ja. Ja, man muss dann irgendwas Perfektes, was so ist, ja, 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 dann ja. muss man es so noch perfekt schulen, was im Mund liegt und er hat immer gesagt, so die Sprache der Eltern, was man da so mitbekommen hat, verliert sich und es fasziniert mich seit ja immer total, dass ja. in welchen Bereichen überhaupt noch diese Form von Dialekt, ähm, weißt du, so, was du da machst?
0: wer ist denn mit dem Herzen? So ein Dialekt mhm. ist wirklich dann ist unverblümt. Denn, also dann würde ich auch sagen, ist mein Gegenüber ehrlich, wenn er mit Dialekt spricht, dann, dann ist er ehrlich.
1: Ich, siehste, da hätte ich jetzt so würde ich mich jetzt ein bisschen schämen. Ich versuche, ich bin ja so ein bisschen schwäbisch, also nur ein bisschen, weil ich hatte keine schwäbischen Omas oder so. Ja. Und ich weiß, als ich an die Uni
0: Schokolade.
1: Schokolade. Oder, hast du Schokolade? Hast du Schokolade oder hast du Gselz, Das habe ich total mit 18 Gselz gehört, ist Gsel, was? Marmelade. Aha. Geselz Nee.
0: Motsche Gipschen
1: ist
0: <lacht> schön, dass ich das hier mal unterbringen kann. Motsche Gipschen ist Sächsisch und heißt Marienkäfer.
1: Oh, das ist ja süß.
0: Motsche Gipschen.
1: Motche Gipschen.
0: Das, ist halt so, ne? das ist halt so ein Dialekt, wo man dann muss man nachfragen oder googeln so. Und das haben wir im Berliner Dialekt überhaupt nicht. Wir haben keinen wir haben jetzt also mir fällt jetzt kein Wort ein, was man irgendwie erklären müsste. Mhm. Schrüppe vielleicht. Schrüppe, doch musste ich letztens in, in Köln erklären. Hm, aber die Dialekte Schwuppe.
1: sind eben auch immer so ein bisschen, man hört schon irgendwas, ist, ne, man hört schon irgendeine Emotion drin. Ja, das ja. ist irgendwie ganz schön an den Dialekten. Ja. Ne? ja. Aber witzig ist, dass ich dann immer dachte, ich spreche keinen Dialekt, weil alle meine Freunde total geschwebelt haben, meine Lehre sowieso. Und ich habe kaum im Verhältnis. <lacht> der <und>
0: schwäbische Dialekt <lacht> ist aber auch, der, ist, also der kommt ja an das sächsische ran irgendwie. Ja, das ist auch so eine Comedy-Sprache eigentlich. Ja, ist. ja,
1: aber ich finde es total schön, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich finde auch, ich finde gut. Ja, ich finde beides die, ehrlich. Die Schwarmen
0: mögen mich auch. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Warum? Ich habe meine größten Erfolge in, in, im Schwarmland.
1: Da gibt es wahrscheinlich viele auch so Arbeiter, die das mögen, ah, dass na, du so ehrlich hatte, bist.
0: Es war 2004, da hatte ich meinen ersten Auftritt in Stuttgart im Renitenztheater, so im, okay, im damaligen Arbeiter. kleinen, <lacht> kleinen Renitenztheater noch. Und. An dem Tag wurde in Berlin Harald Junke begraben. Der wurde äh, aufgebahrt, glaube ich, in einer Gedächtniskirche und so. Und ich kannte den früher nicht. Also jetzt nicht persönlich kannte die Filme und wusste, wer er ist. Und hatte so ein Gefühl von, dass ich als Berliner da jetzt dabei sein müsste. eigentlich müsste ich jetzt auch an der Gedächtniskirche stehen und äh, äh, ihnen da den, den, den letzten zuteil zuteilwerden so lassen. Und war dann im Renitenztheater und dachte, das ist das Scheiße hier, erster Auftritt, Schwabenland und so. Die mögen mich nicht, die hassen mich <lacht> bestimmt, die machen mich fertig und so. Die, 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 die tern und federn mich dann. Ganz beschissener Tag heute. Und dann bin ich da aufgetreten und es war bombastisch. Es war so, wie, wie, wie so eine Liebe anfängt, ja, dass man sich verliebt und sagt: So, jetzt, also nie wieder in meinem Leben ohne, ohne Schwabenland. Und so, auch dieser Schwabenhass hier in Berlin oder so, habe ich nicht. Ich finde
1: die ganz toll. Das sagst du sagst es nur, um nett zu mir zu sein. Nee, nee, nee,
0: sag ich immer. Sag ich immer. Auch hier Hamburger, da sagen immer alle, die sind so verkühlt und von oben herab und boniert und Hamburg kalt. Hamburger halten dich auch super. Die in Hamburg, die sind so albern, dass mhm. die lachen, bevor der Vorhang aufgeht. Da lachen also, also, die schon. Ja, ja, und sie duzen auch sehr
1: schnell. Das, was das, ich so ein, mag. Also
0: das sind Klischees.
1: Ja, ja. Und, Und sie bei, haben bei den be
0: Schwaben genauso. auch Bei den Bayern, ich bin unheimlich gerne in München. So. Und wo dann bist denn du nicht gerne,
1: frage ich jetzt mal so.
0: Da, wo die Leute mich nicht äh, mögen, so. <lacht> wo wo, mögen. Wo mögen sie dich denn nicht? Äh, äh, weiß ich nur
1: nicht. du? ich muss dich noch was fragen. Also ich sie bin immer überall Zeit da, rein da gerne, wo halt <lacht> Leute
0: sind, die, äh, die lachen. Und dann sind das meine besten Freunde.
1: Ich muss dich noch was fragen aus dem Buch, weil da hast du gesagt, ähm, diese, die, du hättest eben elf... Ver Veranstaltung so Tour gemacht und jemand hätte dir sagen müssen, dass das nicht geht, dass das dich kaputt macht, dass nach drei Schluss sein muss ja. und du hättest deine Grenzen nicht kapiert. Ja. Ist das jetzt für dich Freiheit oder Unfreiheit, so eine Grenze anerkennen zu müssen?
0: Äh, also ich habe äh, komischerweise, habe ich äh, das perfektioniert in meinem Beruf, dass ich da äh, perfekt agiere, also perfekt im Sinne von, wo sind meine Grenzen? Im Privatleben habe ich das nicht, da bin ich oftmals noch verzweifelt und weiß nicht, oh, wo ist denn hier hinten und vorne. Aber im Beruf weiß ich das. So, Lass mich live auftreten, mach aber nicht mehr als 60 Auftritte pro Jahr. Bam. Jeden Monat fünf Auftritte bitte. War jetzt ein bisschen schwierig durch Corona oder so, aber ich weiß das. Wir können im Frühjahr sechs Sendungen Römer machen, wir können auch gerne im Herbst äh, nochmal sechs Folgen machen. Wir können aber im Frühjahr nicht zwölf Folgen machen. Da weiß ich ganz genau, okay, alles klar, hier ist eine Deadline, 14. September ist Premiere in Hamburg, ich werde am 7. September anfangen, mich mal hinzusetzen und zu gucken, was könnte man machen, so besser und das ist perfekt dann für mich
1: jetzt komme ich in dieses Gefühl, wo ich so eine Tennisballmaschine werde, weißt jetzt würde ich gerne alle meine Fragen noch kurz raushauen du schießt... Ja, 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 und jetzt schießt, was, jetzt würde ich gerne fragen, du schießt die Frage quasi... Mach doch quasi. so, die, gibt da diese ja, schnell so, Ja, nee, ich hasse das... Was, was ist denn schnell, magst du Fenster? Äh, <lacht> <lacht> Lieber die Kuli Fenster. oder Bleistift? Die allerdings müssen Ja, die sind ein bisschen werden. heftig hier. Komm morgen mal vorbei. Ähm, wenn du dir... Leute, also du hast gesagt, die Kulturszene und so hatte ich dann akzeptiert, du warst ja auch aus äh, Arbeit und ich dachte erst so, hä, was will der da aus Neukölln? Ja, das ist bis
0: heute noch komisch, ne? Also, dass ich so, ich, ich fühle mich nicht wohl in so Künstlerkreisen oder äh, äh, Filmpreisverleihung roter Teppich oder so. Ist mir alles Gott sei Dank irgendwie noch fremd. Ja, finde ich auch. Gucke ich mir an und dann denke ich, habe ich persönlich nichts mit zu tun. Tolle Leute, die hm. da über diesen roten Teppich gehen. Und
1: was die immer nett sind zueinander, gell?
0: Ja, dass sie nicht und nicht ehrlich halt so. Ja, ne? Oder so. eben zu, so, oh komm, lass uns mal ein ehrliches Interview führen oder so. Ist alles äußerst oh, verlogen. Aber das wussten wir ja im Show, das wussten wir ja.
1: Ist ja schon. Das
0: ist ja bekannt. Aber es lockert sich auf.
1: Und wenn du Dass dir wir
0: ehrlicher wären, so, ne? Wir haben immer noch das Verlogene so ein bisschen, das ist so ein bisschen so Insta-Influencer, die uns, also wenn die anfangen, uns irgendwelche Produkte zu verkaufen, für die, die halt Geld bekommen, aber die halt scheiße sind, dann erinnert mich. So eine Influenzerei immer an <lacht> Schlagersänger der 70er Jahre. Bei denen war auch immer alles perfekt.
1: Influencer.
0: Habe ich gesagt? Ja. <lacht>
1: Habe ich Influrence. mich nicht
0: konzentriert oder Schlagersänger das heißt.
1: der 70er Jahre, dann mich in meine. Ja, weißt du,
0: ich, ich, hab noch so, ich hab, war immer bei meiner Oma manchmal am Wochenende und die hatte dann immer so die neue Revue, neue Post, diese ganzen Schundzeitungen.
1: Super Zeitung, ja. Und
0: da war dann Rex Gildo äh, zur Weihnachtszeit in seinem Chalet irgendwo, der Plätzchen gebacken hat, irgendwie mit seiner Frau. Wo dann rauskam, dass das seine Cousine war, die er ja heiratet hat, damit keiner mitbekommt, dass er schwul ist. Also das war ach, so, so eine ganze, so yeah. diese heile Welt. Er sah dann mhm. noch aus wie aus dem Eiepelt irgendwie. Er du. hatte nirgends Mehl oder Zucker oder irgendwas. So. Das war
1: der mit den schwarz gefärbten Haaren, kann es sein?
0: Ja, mit dem Toupet.
1: Ja, ach so, das war ein Toupet. Und <lacht> das ist bei mir kommt das alles äh, an. So also alles Moment. öffentlich, ne? das uh -huh. ist jetzt keiner... Kein, kein Insider, den du mir verraten hast. Keine, keine Insider, Meldung. weiß man alles. Ich schieße noch einen Ball raus, einen Tennisball. Ähm, wenn du dir im Publikum wünschen dürftest, welche Leute säßen drin?
0: Die ist jetzt voll die schleime Antwort, aber es sind genau die Leute, die jetzt da sitzen.
1: Voll die schleime Antwort, gebe ich es, dir jetzt gerade so zurück. Es
0: war, als ich angefangen habe, gegen die AfD zu schießen, irgendwie äh, gab es richtig Tumult manchmal im Publikum, so, wo gesagt worden ist, dir möchtest du mal das ne Jochbein brechen oder ähm, ich schlag dich tot oder irgendwas, wo, wo ich auch Leute rausschmeißen musste. Also wo richtig so 50-50-Stimmung war im Publikum, wo ich dachte, da müssen wir dran arbeiten. Und das habe ich jetzt fünf, sechs Jahre gemacht, wie gesagt, und äh, meine Programme sind arschlochfrei jetzt. Und da sitzen jetzt Leute, ich war jetzt in, äh, wo war ich gewesen? In Dessau. Und mache die AfD-Nummer noch und alle applaudieren. Tolle Leute.
1: Du hast zum Antworten eh nur noch 60 Sekunden. Warum ist Klaus Kinski ein Vorbild von dir?
0: Oh, da brauche ich aber länger Ja, jetzt. sorry,
1: das musst du jetzt mal als Haiku schaffen.
0: Ich fand, den, ich fand Kinski immer geil mit dieser Ansage, ich spiele das, so, spiel das nicht, ich bin das. Das war immer so, ich äh, spiele das nicht, ich bin das. Im Zusammenhang mit Louis de Fonesse dem Choleriker, dem, dem, dem Zusammenscheißer, so. Also, eine große Leitfigur, beide.
1: Also hast du geh auf
0: die Bühne, scheiß irgendwelche Leute zusammen, ne? dieses Spielchen, nicht nach unten treten, äh, parodiere ich ja manchmal auch, dass ich dann öffentlich meinen Techniker zusammen scheiße, weißt du, ich werde zusehen, dass du in Deutschland keine Arbeit mehr kriegst, also so eine Sprüche, <lacht> mhm. die man halt macht, man hat eine Machtposition und der ist sowieso schon ganz unten und den mache ich fertig, aber nicht den, der ein Kopf größer ist, ne? Und also diese Mischung, so äh, Louis de Funès zu sein und äh, die Sachen aber nicht spielen, sondern wirklich erleben, so. Das fand ich immer geil.
1: Also doch immer auf der Suche nach Ehrlichkeit, auch wenn das peinlich und unmöglich findest. Ja, klar. Das erinnert mich an so einen Germanistikprof, der einmal bei einer Szene, die ich total gut fand, dem Buch gesagt hat: Das wäre total peinlich, weil da versucht der Autor Unmittelbarkeit herzustellen. Das geht in der Literatur nicht. Unmittelbarkeit würde ich jetzt mit Ehrlichkeit gleichsetzen in der Literatur. Ja. Da habe ich einen Autor angerufen, einen sorkamp autor danach zu Hause und habe gesagt: Mein Germanistikprof hat gerade gesagt, dass wir auf keinen Fall Unmittelbarkeit darstellen können in der Literatur. Dann meinte der nur so einen Scheiß: Wir versuchen den ganzen Tag nichts anderes.
0: Ja, klar. Also du wirst ja mal Verbindung haben. So, welches Thema, ne?
1: Ich nenne dich jetzt nach zwei Stunden fast, kann ich sagen, ich nenne dich Alex.
0: Ja, toll. <lacht> danke.
1: <lacht> Gut. War's das? Das war's. Okay. Danke, dass du da warst und uns die Zeit geschenkt hast. Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Viel Erfolg mit der Tour und viel Erfolg mit Nichtstun ab und zu.
0: Ja, wünsche ich dir auch.
1: Und Staudamm kreieren.
0: Achtsam sein.
1: Nee, achtsam kann ich nicht sein. Das ist Ich nicht. auch
0: nicht. <lacht> das das wäre das Einzige, was ich im Buch das drin. Mich also, so ich hätte, das, der einzige Ratgeber in dem Buch hätte lauten können: Seid achtsam, aber ich bin es auch nicht mehr. Ich stehe morgens auf, sofort zum Handy, gucke, wer hat eine E-Mail geschrieben, wer da. Ja, äh, von daher, ich habe bei dem Buch, auch bei der Depressionsgeschichte, immer an so dicke Leute gedacht, die äh, Werbung gemacht haben für Diätbrause oder so. Weißt du? und äh, viel verkauft haben, viel verdient haben und ein halbes Jahr später waren die wieder dick. <lacht> so, da dachte ich auch an dem Buch so, weißt du, ich dachte, äh. nee, erzähl nicht irgendein Blödsinn, Meißel nichts in Stein und sag, es gibt die drei perfekten Übungen, die musst du machen, dann geht's ja immer gut, weil ich selber schon wusste, ich werde mich da selber nicht dran halten.
1: Ich glaube, ich war eh viel zu achtsam und mir hat ein Schriftsteller in Alter äh, aus Brooklyn dann mal gesagt, ich sei wie ein Tausendfüßler, der einfach nicht mehr weiß, wie er loslaufen soll, weil er jeden Fuß anguckt. Ja, okay. ja, und wenn ein Tausendfüßler sich überlegt, <lacht> ja, ja. mit kann, welchem er lostreten kann, kann er gleich, kann bleiben. Er gleich bleiben.
0: Oder welche Schuhe er anzieht.
1: Genau, und dann habe ich eigentlich gedacht, ist ja viel schöner, dass eben einfach so, und Achtsamkeit ist kontraproduktiv. Und ich wusste, ich kann nicht aufhören mit dir. Ja. Deswegen danke, dass du da warst. Ich freue mich, dass ich meinem Instinkt vertraut habe, obwohl ich Schiss vor dir hatte. Und Hast du noch Angst? Nee.
0: Doch. Es gibt ja jetzt doch, noch doch. ein Nachgespräch. doch. doch. Das, ähm, die Leviten, die Leviten. Die, <lacht> die Kritikpunkte, die konnten wir jetzt leider natürlich nicht durchgehen. Ja,
1: die würde ich auch nie on air zu. Also zu, zu. Ich bin da nicht so cool wie Mach
0: du.
1: ich denn gleich bei Ich bin ja alte Schule, weißt du? Ich will das nicht so aufklärerisch haben, alles auf der Welt. <lacht> ich bin Mittelalter. Das
0: ist deine Meinung, ja.
1: Okay, danke schön.
0: Also, tschüss, Ciao. mach's gut.
1: It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.